0: И его друзья.
1: На маяке. Дорогие тащи, доброе утро. Сегодня пятница. Здравствуйте, Лислан ну что вот, вы знаете, каждый раз слушаю эту песню Ностальгически утираюсь Вы знаете, у трус и в этот раз Ну романтическая
2: да. песня, конечно Ну
1: конечно, володя тогда да. Он да. научил нас жевать корицу
2: Ну это уже в конце своей карьеры
1: какой конец Все Хорошо, только да. начинается у Володи Так вот, значит, друзья мои Вы вчера вызвали целую волну Литературных, так сказать, вот Опусов, Владислав Саныч, Я Своими вызвал? комментариями ну, Да, пожалуйста, давайте. вчера Вы знаете, есть у нас Южный Сказитель uh -huh. Вот Пишет письмо Здравствуйте, Сергей Влад Ну что, доигрались? Вы, Сергей, в последнее время неоднократно и очень лестно высказывались обо мне Мол, талантлив, звезда, шоу угу. И все такое прочее Допускаю в этих похвалах легкую иронию, но только легкую И вот результат Южанин Графоман поймал звездочку Вы, конечно, резонно можете задать вопрос, а в чем это выражается? Ну, то, что я с женой Маргаритой Есть у Виктора Маргарита угу. Как название книги? Виктор и Маргарита Как вам?
2: Виктор и да. в замест мастера. Да?
1: да. Или Авокадий и Маргарита. Авокадий. Mm. Да. Что я с женой Маргариты теперь общаюсь через губу? Объяснять не надо. Но есть и другие серьезные последствия. Вы уже полгода и даже более того широко анонсируете выход книги под авторством выдающихся психологов современности Добина Ая, Стилавина СВ. Так вот, прошу, да что там прошу, требую, выслать мне экземпляры -те этой книги, как только она выйдет. Мало того, настаиваю на том, чтобы авторы поставили свои автографы, а вместе с ним еще и Анна и Владислав. Да, и приведен адрес почтовый, представляете? Ну,
2: книга пишется, да, Сергей Валерьевич?
1: Давайте книга Виктору... Виктор пишется, и сегодня давайте, кстати, Виктору...
2: очередная глава придет да, в дель. Давайте,
1: давайте Виктору вышли. Мне кажется, мне кажется, так. можно выслать, например, кирпич наложенным платежом. Ну, прекратите, нельзя. Чтобы он высылать кирпичи его.
2: людям приличным, тем более мы, да. талантливым.
1: Да. Теперь о, текущем. Теперь о текущем. Вчера было прочитано письмо с форума, где женщина-бегунья. Помните, женщина увлеклась бегом. Вот, просила помочь разобраться в отношениях с мужчиной-бегуном. Mm -hmm. Мне тоже понравилась фраза о молодом человеке, что он тактичный и воспитанный, но однажды обозвал героиню письма курицей. Непонятно, почему молодой человек не может вместить в себя много счастья. Видимо, емкость, куда оно, счастье, должно размещаться, невелика. И когда она переполняется, вот как пузырь, да? Вот его начинает колбасить. Лучший совет бегуне сбегать к доктору Добину, а я, уж он точно разложит все по полочкам. А еще в парке были уточки. Да, да, да которых Сейчас. кормили наши герои Уточки, курицы, птичья линия на лицо Предлагаю, внимание, опус, не имеющий своей целью кого-то обидеть Просто впечатление и ассоциация от услышанного Курица Итак, кормила уток да. Итак, орнитологическая зарисовка в скобках Николая Николаевичу доброго здоровья Ну, раз он сейчас, кстати, идет на поправку, питается хорошо, ест бульоны. Итак, стихотворение «Птичье обличие. Парк на нашей улице создан для прогулочек. Какой-то дятел с курицей вместе кормят уточек. У них любовь, наверное, но почему вот так-то пух летит и перья после их контакта? Психолог долго хмурится, и вот ответ, читатель, потому что курица, потому что дятел. Бестактный, но контактный графоман Виктор Таганрог-Краснодар. Прекрасно.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Мне кажется, Виктор очень правильно поступил, вот так, как-то даже, я бы сказал так, с уважением к женщинам, да, его литературная, это в скобках возьмем, литературная прелюдия была больше, чем непосредственно филологический контакт с аудиторией, да? Вот. Что же, давайте. У нас есть письмо о борьбе за чистоту русского языка. Коротенькое, но действительно интересно поставлен вопрос. И я предлагаю вам, Владислав Александрович, запустить шарабан. Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, когда я вижу подпись к письму следующее. значит, и, Написано следующее. Илья Горячев. Так. В скобках. Ударение на букву Е, а не на Йо. То есть, получается, он Горячев. Угу. Оригинально. Гор... Илья Горячев. Это, можно сказать...
2: Да, 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 да. Соседская, ну, тоже сразу понимаешь, что
1: речь пойдет о надомной филологии знаменитой, да. Uh -huh. Но вопрос, кстати, поставлен действительно интересно, вот обратить внимание, о борьбе за чистоту русского языка и Евклидову геометрию. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Прошу вас, как филолога и борца за чистоту русского языка, поднять вопрос об определении статуса, внимание, любовный треугольник. Из ваших эфиров я почерпнул информацию, что многие такие привычные и обычные для нас слова были изобретены поэтами для удачного определения настроения или просто рифмы. Очевидно, что формулировка значит, словосочетания «любовный треугольник» появился таким же образом, ну то есть ради рифмы. Или настроение В классическом понимании Давайте посмотрим, Владислав Александрович, вспомним геометрию в школе В классическом понимании Это ведь принципиально такая структура Двоеточие Муж, жена и кто-то третий угу. Так? Да, да Допустим, муж любит жену Так? Допустим А у жены есть любовник Если мы составим блок-схему Соединяя стрелочками Стрелочками mm -hmm. тех, кто кого любит Ведь у нас-то получится Фигура под названием угол Но никак не треугольник А вот если бы муж любил жену Жена любила любовника, а любовник-паразит любил бы мужа Ну, кстати,
2: метка подмечена да, да, То да.
1: тогда это был бы треугольник И жуткая срамота, я даже скажу, антизаконная да, срамота да, да. Да. Поэтому серьезно к моему, прошу, письму не относиться Но задумаю, задуматься, как, мне кажется, стоит с уважением Илья Горячев Горячев, мы mm -hmm. подмечена метка, действительно. Mm -hmm. Молодец. Илад... Молодец, Илайд.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Фамилия стелавин 2L.
1: Ну, давайте есть у нас сладенькое. Среди наших слушателей есть прекрасная девушка Светлана. Она пытается, видимо, устроить свою личную жизнь и путешествует по анкетам мужчин. Благодаря им, этим анкетам, мы знаем, что. О себе не только... немного больше. Нет, нет. Нет, мой мальчик. Мужчины такие разные. Я как раз про это и говорю. Да, так вот, какие все-таки есть такие же, да. С виду такие же, но не такие. Другие Сегодня, э, Сегодня Есть две это у нас Во-первых, Гагарин, 42 года Мерзко использовать, конечно Великие имена для своих псевдонимов Но ладно uh -huh. Отпустите меня отсюда, тетеньки Выдайте самую обычную девушку, которая ходит ногами, не озабочена никакими личностными ростами И без синдрома цыганщины, в скобках, в смысле колесить по непонятным модным локациям И чтобы еще ржала, как лошадь, когда смешно И контролируемый синдром Туретта, это когда матерятся И я, 196 сантиметров, 110 килограмм в ужасе удалюсь отсюда. Реально уже мочи нет смотреть на эту ярмарку тщеславия и филиал инсты. Это вот первый мужчина. Uh -huh. Uh -huh. И второй. Женя, 40. Сразу мимо, двоеточие. Москвички и другие пустышки-бобенки с понтами... С фотками в купальниках, с силиконовыми губами, с одной фоткой по пояс, с фотками на фоне яхт и дворцов, с именами на латинице, наивно думающие, что принцы с заграницы вас тут ищут, помешанные на саморазвитии и других липовых курсах...
2: Так -так -так -так. Путешественницы,
1: ага. за чужой счет, поэтому можно не работать. Кто не способен на эмпатию, а эгоист, кто тут от скуки и другие сомнительные личности, которые попадут в ад после своей никчемной земной жизни.
2: Мужчина пусть, пусть там и терпелся. Прекрасно, прекрасно. Да, да, прекрасно
0: и его друзья намеки.
1: Проблема в том, что многие из этих губастых, они не скрывают, пишут, что они атеисты, и поэтому их адам-то не запугать. Ну, вот в чем проблема да. проблема. да. Друзья мои, что у нас сегодня есть любопытного. Сегодня ведь день рождения, как говорят иностранцы, <кх> родился сегодня пастернак Борис Борис? Так Они и говорят, да, Пастернак, Борис uh -huh. Вот Поэтому предлагаю по, этому, по, по следующему поводу По обозначенному или поводу Прочесть несколько э, стихотворений Замечательного поэта Некоторые, конечно, критики говорят, что Как поэт Пастернак не силен uh -huh. Вот, э, как прозаик он, соответственно, да Но, тем не менее, есть ну, возможность оценить, любопытно. правильно? Конечно Давайте мне хочется домой в огромность квартиры, наводящей грусть, войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улица зарюсь. Перегородок, тонкоребрость пройду насквозь, пройду, как свет пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячей. И по такой грущу по ней. Опять знакомостью напево пахнут деревья и дома. Опять направо и налево пойдет хозяйничать зима. Опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть. Опять научит переулки ахулки на руки не класть. Опять повалят с неба взятки. Опять укроет кутру утру вихри, осин... Последственных десятки с Сукном, сугробом, снеговых Опять опавший сердце мышцей Услышу и вложу в слова Как ты ползешь и как дымишься Встаешь и строишься Москва И я приду тебя, как упрешь Тех ради будущих безумств Что ты, как стих, меня зазубришь Как быль запомнишь наизусть ну, что думаете? Ну, неплохо Сложно, да? Сложновато, как-то не Сложно. ухватить его угу. Вот А были люди, которые ухватывали.
2: Несомненно Может, еще чуть-чуть попробуем Или, например, про женщину давайте
1: Там-то про хату было пока Про хату Про женщину Не плачь, не морщ О пухших губ Не собирай их в складки Разбередишь присохший струп весенней лихорадки Сними ладонь с моей груди, мы провода потоком Друг к другу вновь того гляди, нас бросит ненароком Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство а я пред чудом женских рук Спины и плеч и шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею Но как не сковывает ночь Меня кольцом тоскливым Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к
2: разрывам М? Вот не хватает ему ярких образов каких-то Это действительно вот проза В стихотворной форме вот.
1: Так что вы понимаете, вы кто? Я ничего, я никто, я Вот ну, Давайте вы да. про вас вот стихотворим Давайте про нас, давайте, про, нас про червей давай. Любить иных тяжелый крест А, вот а вот ты
2: хороший, да. <связь> <связь> Любить
1: иных тяжелый крест А ты прекрасно безызвилен И прелести твоей секрет Разгадки жизни равносилен Весной услышан шорох снов И шелест новостей И истин ты из семьи таких основ, Твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть Словесный ссор из сера Вы из сердца, просите, вытрясть И жить, не засоряясь впредь, Все это небольшая хитрость. А?
2: Это отличные стихи,
1: да. Ну вот и спасибо, Луис Атанович. Спасибо,
2: Александр. то есть на этом все. Ну, вот Стихов-то немного не этом... было.
0: и его друзья на новике.
1: Ну что ж, Владислав Александрович, я да. знаю вас все-таки как большого поклонника женщин. Да?
2: Ну, и... не такого, как вы, конечно. Я-то что?
1: У ну, ну, вас радикулит, вы не
2: можете так поклоняться женщинам. Ну, когда-то, да. Я тоже кое-что помню. Да, ну давайте,
1: для удовольствия, вот несколько женских все-таки, да, они нас возвращают. Алена, 38 лет. «Мужчин предпочитаю крупных, можно даже с парой лишних КГ в скобках кубики, на мой, мой взгляд, совсем не ласкают». А если у него еще волосатая грудь И щетина, либо борода Упакуйте, я беру Важно, если вы ищете анарексичку, То закройте, пожалуйста, мою анкету И продолжайте поиски Вы зашли сюда в результате какой-то системной ошибки Я девушка с эффектными формами Боюсь травмировать вашу тонкую душевную организацию Своим Кардашьяном. еще одна Давайте. просьба Не желая никого обидеть Не к вам Еще одна просьба Не желая никого обидеть Попрошу сразу если основные ваши фото на корточках Возле какой-нибудь, по вашему мнению, крутой тачки Или еще же лучше на фоне бабушкиного ковра Боюсь, я не смогу оценить вас по достоинству Вам нужна нимфа в махеровых рейтузах Которая вам непременно позвонит И пригласит на рюмку чая с тортом Спасибо, что дочитали до конца Какая Нормально. боль, да? Да И, наконец, Марина 41. Хочу живую елку одну штуку
2: Ну как бы что там ну. Разыскиваю
1: мужчину лет 40-55 для жизни Русский трезвый холост не скорпион Образованный без тату Заботливый повыше меня ростом В мужчине ценю достижения и поступки И заботливость о себе миниатюрная 165 вес 60 Вкусно готовлю, высшее образование. Сергей, у меня вопрос. Ясно?
2: Вопрос. К вам. Да. У вас были женщины-скорпионы?
0: Сергей Стилавин и его друзья на Уике.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас 10 февраля. Сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Угу. Замучили Загубили, нашего... понимаешь Да, конечно. загубили такую жизнь А сколько он мог еще написать а? Да, вот такая вот история, друзья мои День российского дипломата Сегодня поговорим о том Как, вот, как нашим вот прекрасным дипломатам Бодаться со всей вот этой вот Нечистью Не стесняйтесь Нечистью. Вот хорошее слово Не мог подобрать помягче Не мог но вы мне помогли. Всемирный день бобовых, понимаю, День курдских писателей. Восемь курдских писателей на свете 8, существует. 8. Так что, да, да, да. Надо будет приступить к изучению наследия, да. Сегодня Велесичи или Кудесы славянский праздник угощения домового. Дело в том, что вот у вас там
2: живет домовой-то в доме. Ну, конечно. В любом доме есть домовой. Тырит что -нибудь? Не, его надо Зачем ты? А -а -а. угу. Понятно. День рождения утюга
1: сегодня. Хорошо. День зонтика. Ну, о, бесполезно в День фланели, но ну, это с начесом когда, да? Хорошо. О, хорошо. День входящих сообщений. День на работу на велосипеде. Это у них там. Они вообще сумасшедшие, что ли? не понимают,
2: как людям на велосипеде, где им идут. Слушай, вот, а, всякая вот, курьерская доставка использует велосипеды. Вы будете улыбаться. Даже я я, зимой, вот, да, я с, смотрю со драгой. Я думаю, господи, выживи только, выживи человек да. Всемирный день игры
1: Криббич. Ну, давайте для игру. крестьян Это Что? для двоих игроков, я вам вкратце правила Значит, придуман по, придумана игра, игра поэтам, не математикам. Значит, старшинство карт от туза до короля Туз, одно очко, так Десятка валет. Десятка валет. Дама <свят> да с одно очко. Ну, логично. <свят> вообще Десятка... не картежники, Сергей Валерьевич. Ну зачем нам это знать? Козырей нет. Вы знали что в этой игре у нет, нет у нас есть. Удивительно. <свят> Удивительно. Да. Сегодня день десерта крем-чиз. Прекрасный, хорошо. прекрасный крем-чиз. День под названием «Никто не ест в одиночку». <свят> <Да>. <свят> день рассматривания лиц. Но <свят> вот я предложу нашим мужчинам три. Остроту зрения на фотографиях гламурных женщин, в принципе, и пытаться отделить одну от другую. Вот. И сегодня Ефрем Ветродуй или Сверчковый заступник. Вот. Было, было у Ефрема и другое прозвище прибаутник. Вот. Самое главное событие для этого дня Опять же именины домового На ночь на кухне оставляли кашу С утра приходят, ее нет Представляете да. Да, да. Домовой не любит ссор Плохих хозяев вот, э, известно, что в каждой избе вы, понимаете, держали кота, как и вы, да? Uh -huh. Вот, но не только для охоты на мышей. Дело в том, что кот, э, и это хозяин дома, и именно кот должен с домовым наладить отношения. Ну, конечно, конечно. Вот и все.
3: Вот и все.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, по данным календаря майи древних, понимаете, uh -huh. в 3641 году до Рождества Христова, так. то есть прибавьте еще 2023, uh -huh. да, Господь создал Землю, вот, uh -huh. понимаете, да, вот, наступил период между двумя мирами, время магии и героических событий, описанных в книге «Пополь-вух». «Тополь-М». -эм. Есть «Тополь-М», -эм, а есть «Пополь-Вух». Вот Когда Когда воины подросли Они были вызваны в подземное царство Шибалбу Шибалбу Вы хотите всех нас просто убить Я хочу, чтобы вы поняли, что не только Понимаете, что ваша реальность, она не уникальна
2: Ваше миропонимание Оно
1: одно из И может быть, кстати, не самое Не субъективно, абсолютно Так вот вызвали в Шибалбу Шибалбу
2: ну и что там? Да.
1: Так вот там их казнили после страшных э, казни, после страшных пыток, да. да. И, но от головы одного из них так. звали его Бог Маиса, э, Кукуруза. Mm -hmm. моис Кукуруза. Магическим образом из головы от Кукурузины забеременела дочь царя Шиболбы, mm -hmm. Леди Кровь, Леди Кровь. Mm -hmm. Понимаете, да, как отскочила. Ловка, ловко отскочила. Да, mm -hmm. Леди Кровь ее из гнали опять наверх и зада. Mm -hmm. вот, и она родила новую пару легендарных героев э, Шбаланке и Хуналх, извините, Хунахпу, Хунахпу. Помедленнее да -да -да -да. мы записываемся. А Георгий. имена давал народ Кичи. Имена давал вот. на весь народ. Да. Mm -hmm. И наконец впоследствии э, эти двое убили
2: ужасную птицу Вукуб. Какиш. Вот вы элегантно вы сейчас э, назвали их эти двое. Да. Вот так и продолжаем.
1: А, -какиш, да. да. Также подошли, подошел <с на это место бог Гукумац, также известный как Кукулькан. Отвратительно,
2: <свят> отвратительно. <свят> я
1: согласен. Слушайте, я реально советую всем, кстати, реально индейские, индейские, да, именно сказки <свят> почитать, потому что там, например, вот мужчины, они, вот у нас как-то все скромно, ворот, там мы вообще об этой сфере особенно не говорим, они вооружены достоинствами
2: в виде мечей. Они. Эрой... Не и и сражаются, зерна, а и сражаются и сражаются на
1: да, них да. сражаются на них страшно то есть руки свободны. свободны от плеч да 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 от плеч свободный полностью. ладно ну ладно кук как там кук не не помню в 1258 году монголы захватили багдад и представляете ведь все разрушили погибло более миллиона человек в этот день представляете разрушили дом мудрости где огромный количество было умнейших книг и по медицине, по истории, и они эти книги, знаешь, что с ними сделали? Угу. Нет, они не сжигали, они их начали сваливать в реку Тигр, угу. чтобы запрудить его. Представляете? Да, Декарри. Где реальные дикари читать-то не умеют.
2: они это Для чего это?
1: В 1567-м, да, взорвался начиненный пороховыми бочками дом в Шотландии, где остановился король-консорт Генрих Стюарт. Он там встречался накануне с королевой, но дом для встреч был. В саду при доме было найдено Тело принца Который, видимо, был убит при попытке Сбежать из горячего дома Ну и убийство этого человека В принципе Стало первым шагом к дальнейшему Свержению Марии Стюарт Помните, которую uh -huh, под... uh -huh. не так давно Голову-то отрезали uh -huh. Лежа на диванчике, так сказать, с комфортом, да. Вот, в 1745-м Леонтий Леонтьевич Бенингсон родился. Это наш генерал кавалерийский, участник убийства императора Павла I. Угу. Uh -huh. Понимаете, да? Там британцы, как обычно, прислали деньжат Говорят, давайте-ка мы этого Павлушу-то вашего завалим Паша говорит, души его Вот так вот было Души, да-да-да угу. Ну а что, соответственно Вот Беннингсона наградили Алмазными значками и сказали Пошел отсюда вот, Ты свое да. дело сделал Вот и все, да-да Он хотел повышения, но не вышло Видите, да Дальше, что у нас любопытного в этот день произошло, товарищи дорогие да. Вот, пожалуйста, в 1784-м Екатерина II выпустила указ о том, что порт и крепость в Крыму называются отныне Севастополь — Поздравляем. — Шлём наш угу, горячий привет, да. В 1810-м Александр I отказался выдавать свою сестру, великую княжну Анну Палну замуж за Наполеона. Понимаете, какая угу. история? Вот, тот говорит, давай, говорит, не дам, так, <laughs> вот и может, все, что вот это причина всей вот этой заварушки. Да. ну, ну и что дальше? Ну какая история-то? В итоге выбрали ей э, другого, э, стал и ее мужем принц Аранский. Э, вот сын наследник короля Нидерландов, mm -hmm. понимаете, да? Mm -hmm. Говорят, что испытывали друг друга исключительно дружеские чувства, объединял их интерес к живописи
3: культурная картина
1: культурный брак такой угу. культурный да культурный я к себе ты к себе да вот. а в 1835 м Виктор Хенсон родился немецкий физиолог, который а, придумал называть совокупность организмов, которые обитают в толще воды планктоном. Угу, молодец. А, да, там вот эти маленькие живчики. Но можно белые, было там.
2: их как-то называть, он придумал.
1: Ну, конечно, нет, же не просто муть. Вот да, это да? Вот, вот плавает, вот это да. как. Вот, ну что, Александр Сергеевич сегодня не стало в 1837м, да, пришел к нему Даль, помните, наш знаменитый составитель словарей. Вот, а ему Александр Сергеевич так прямо говорит, кончено, говорит, жизнь-то. Все, говорит, давит и все. И ушел. Вот так вот. В 1890 году Борис Пастернак, опять же, поэт и писатель родился. Да, на нем сегодня чуть-чуть мы поговорили. Он в 13 лет поехал в ночное. Знаешь, так, в 13 так? лет в ночное, ну как, конечно, это ночное. Ну да вот Поехал в ночное, а его лошадь понесла Вы представляете? А, понесла Да-да-да, и он пронесся Так сказать, вот упал с лошади Над ним проскакал весь табун Жесть. Поломали а, мальчику Ногу, и в итоге с тех пор Она у него стала короче другой После того, как срослась на 3 сантиметра Аппаратов Элизарова-то не было тогда Ужасно ага. Чтобы вытягивать, да, это, это все дело Вот такая вот трагедия да, произошла В ночном, опять же В 1800 в м Бертольд Брехт родился, германский писатель. Ну, вы все помните такое жуткое произведение и про мамаша Кураж». Да, и «Мамаша Кураж». Mm -hmm. да. вот, он в начале 20-х в мюнхенских пивных наблюдал, как Гитлер рвался к власти. Mm -hmm. вот, э, говорил, что это скопище убогих недоносков. Это цитата. Да. Вот. Ну и во время пивного 23-го года, вот столетия, да, видимо, путь чистый бы отметили, вот его имя занесли в черный список, подлежащих уничтожению. Хотя в это время он политикой уже не занимался, но люди-то все помнят. Понимаешь, да, немецкие. Да, есть у нас стихи на немецком языке. Не на немецком чуть
2: -чуть. обожаем, давайте. Ну, ну хорошие, стихи, хорошие, хорошие. на немецком
1: тем более. Да. Давайте. Да, да, да. Вот там стихи такие: Все наши встречи, дружбе, не порука. Это если по-русски, да? А теперь а то же самое: по немецки Да. Нурх, нищ,
2: fließt» Такое ощущение, что про что-то другое вы сейчас вы,
1: прочитали. Ихвильдих сельбствен. Вот, вот. а смысл приличный, видите, как. Да, нет, лучше, конечно, сказки про индейцев, правильно? Да. Там как-то вот мелодичные звучат <с> имена богов до да, индейских. В 1902 году Уолтер Браттейн родился. Американский физик. С Бардином, он не с Гарри, а с Джоном открыл в 1948 году транзисторный переход и полупроводниковый. Транзистор, отчего да электроника Стало уменьшилась в размере, Вот в этот день родился замечательнейший наш композитор Матвей Сакч Блантер. Я сегодня, Владислав Санчес, с вашего позволения, Вы посвящу кажется, нам э,
2: подарок под, под, подготовили тем,
1: многосерийный подарок, да. Ну, надо не забывать, что Матвей Исакович придумал именно придумал футбольный гим. Тот, который звучал, открывал всегда матчи И всегда звучал в фильмах про футбол В мультфильмах «Катюша», конечно, это его песня, да? да. Гениально Сегодня mm -hmm. послушаем В 906 году спущен на воду английский броненосец Дредноут, но в переводе неустрашимый Это вот лучший корабль своего времени Эти вот броненосцы огромные Огромные, да мощные, да. Да, мощные. Но потом оказалось, что слишком дорого Это углем топить-то эти броненосцы И их всех подношил, Ислав пустили Ну, конечно всех под нос, да. Ну вот, а романтический образ остался. Все мы помним, как выглядит Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Друзья мои, в 1908 году родился в этот день Александр Мнушкин. Мнушкин, это наш человек, вы понимаете, родился в России, потом уехал во Францию, и он ведь был замечательным продюсером французских фильмов, которые в Советском Союзе любили и ныне любители кино обожают, потому что 17 картин, одних только с Жан-Полем бельмандон снял. Да, класс. Понимаете? Угу. И профессионал, и великолепный. Он, в принципе, открыл Жан-Поле бельмандон Понимаете? Подарил нам своего, да, и фан-фан тюльпан его картина. Он шесть фильмов снимал с Клодом Лилюшем вот, с Филиппом Дебрака. Ну то есть вот один из самых главных деятелей кинобизнеса. Мы гордимся, что это наш человек, правильно? Конечно, Вы, конечно. В 2011-м Мстислав Селчкелдыш родился, знаменитый наш президент Академии наук Советского Союза. Он занимался вычислительной, э, так сказать, машинной математикой в Советском Союзе. Э, для космической техники решал задачи. Ну и, значит, э, чем занимался? Ну, он, например, осаживал ученых, которые взорвались, я вам скажу, Владислав Селчкелдыш. Осаживал ученых? Да, например, в 60-м году готовились запускать первую автоматическую станцию к Марсу. <связывающие> вот, и чуваки говорят, слушайте, Тач Келдыш, мы тут разместим Спектрорефлексометр который <связывающие> должен определить, есть ли на Марсе вода. <связывающие> да,
2: -да, да который весит 5 тонн. Так, а что, <связывающие> нет,
1: весит 12 килограмм, да. <связывающие> <связывающие> он говорит, вынес во двор, дал ему копать, и, говорит, на земле воды нет. Значит, что прибор снимаем. <связывающие> <связывающие> да. не работает. Прибор, прибор снимаем, <связывающие> да. Вот, э, ну что ж, дальше. Александр Моисеевич Володин, он жаливший. В 2019 году драматург, чьи пьесы 5 вечеров», Ой, осенний марафон, да, с любимыми «Не расставайтесь» стали замечательными, в том числе и фильмами, да. В этот день, в 2020 году, генерал Халлер организовал в Пуцке, Пуцк, первое обручение Польши с морем, так называемое. Дело в том, что поляки отжали у... Немцев после того, как Германию Распотрошили, да, по итогам Первой мировой uh -huh. Вот эту полоску земли Которая когда-то связывала Ведь вот Кёнигсберг, понимаете uh -huh. да, С остальной Германией То есть и у некоторых возникает вопрос Как то вот Кёнигсберг, потом идет Польша да, а, потом а потом Германия, Германия. Uh -huh. Что за дела, какая-то непонятная история Потому что uh, Кёнигсберг не был Анклавом, то есть вот эксклавом да, Отделенным от территории У поляков не было выхода к морю А тут они, значит, вышли но, видимо, могут и обратно вернуться, да, если при случае-то? Uh -huh. Ну так. По логике, я имею в виду, при как, случае, да, да, да. <свят> да. А, в 23-м году, сто лет назад, впервые изготовлена паста для авторучек. Но, как вы понимаете, э, э, истории про то, что капитализм это система, которая максимально прогрессивно внедряет изобретение, это все туфта, потому что изобрели в 23-м, а первые шариковые ручки появились только после войны Второй мировой. Ну, конечно, Мило 20...
2: сначала продать да. старые.
1: Mm -hmm. Конечно, столько наделали, кто же вам даст продавать пасту, если еще Конечно. чернила наделаны В 28-м году Михаил Степанович Высоцкий, замечательный белорусский автоконструктор Разработчик большегрузных мазов этих великих машин Минский автомобильный завод, mm -hmm. передаем в Беларусь пламенный привет, да? Mm -hmm. ну, вот, а в этот день Александр Сергеевич Мужуков родился в тридцать шестом году Владислав Александрович, вот очень хочется послушать оригинальную версию его супер-хита Ты снишься мне, можно вас попросить? Ты вот?
2: снишься мне да, Тут. есть,
1: да. Ну да. есть такая, да. Вот она. Сейчас. Улицы
4: а. грустят, нет, 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 нет.
1: нет это, это не тот вариант, к сожалению, да. Но... Ну, ну есть ладно. Еще
2: Грицы грустят, вот. грустит луна. То О, да? Вы, что, да, вот да. Стесна, лишь одной мечтой дышу, живу. Ах, если бы это было наяву, забыла я недобрую молву. Вот так одного хорошо, одного. да? Рейги какой-то, да. Да, да, да. А Георгий Александрович
1: Вайнер в 38-м году писатель, замечательный, подаривший нам много книг. Брат, брат, да. Брат два. Вот. В 40-м появились персонажи Тома Джерри. Но это кто? Это мышь и кот, да? Да. Вот. Но это ж не бывальщина, правильно? Не бывает так, чтобы кот так долго давать жить мышу. Не,
2: не бывает, чтобы мышь наваляла коту. Но это вот не... именно. Это бред.
1: Это, знаете, бред, мне кажется, на уровне вот какой-то попытки социальную справедливость установить там, где ее быть не может. В 1945 да. году завершилась битва в Хюртгенском лесу. Это самое долгое сражение, в котором когда-либо принимала американская армия. Сражение это длилось с 19 сентября. На площади, вы только подумайте, 130 квадратных километров. Угу. Огромное сражение. Американцы потеряли 33 тысячи человек. Немцы, кстати, 28. Вот. В 1955 году Ким Александрович Брейдбург родился. Музыкант, создатель группы «Диалог».
2: А? Ну, он как композитор еще потом много писал песен для наших да, артистов. Да, 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 прекрасно. А
1: в 61 первом году родился наш любимец Владислав Александрович. Да. Естественно, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович ну, Пенкин есть, родился. Есть, есть. А, ну что вот
2: это голос, а. а. как набирает, набирает. Да, давайте еще
1: Ай, хорошо, хорошо. <смех> да, да, да. Но он втиснут в рамки этой музыки. Конечно, он мог конечно. бы набирать и набирать еще. Сергей Михайлович, да, так сказать, ну, с да, днем да, рождения. Конечно. Большое спасибо за леденцы, за совет, за, как бороться с, так сказать, инфекцией горла. Вот как-то к нам пришел, посоветовал, как поступать, правильно? Вот. Ну что дальше у нас э, в 1962 году на мосту Глиникер Брюкке в Берлине обменяли полковника Абеля нашего агента Фишера угу. вот на летчика шпиона Пауэрса, которого мы сбили благодаря ракете, э, который да, упал, да, да. Угу, случайно. Да. Э, э, упал, но должен был взорваться в принципе, но он почему-то вот открыл -к -к колпак и вывалился сам. Видно подозревал, что в принципе никто не может упасть его. Угу. Оставлять в живых-то, да? В 90-м году Михаил Горбачев во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, Коль в переводе капуста, uh -huh. выразил согласие, чтобы Германия объединилась в одну страну. И что самое интересное, да, ведь э, в то время э, против этого объединения выступали и англичане, и французы, штаты. и штаты тоже, да, mm. и каким-то вот образом, а немцам очень хотелось, да, очень хотелось. Единственное, что в этой всей истории отвратительно, что произошло-то не объединение, а поглощение. Mm -hmm. То есть западные немцы просто съели Германскую Демократическую Республику, посадили в тюрягу сотни человек, да? Вот такая вот позорная история да,
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Crystal raindrops fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through To so make those rainbows in my mind And I think of you sometimes Yeah, I wanna spend some time with you Just the two of
5: us We can make it if we try Just the
6: two of us Just the two of us Just the two of us in the sky, just the two of us,
2: No time for
7: tears Wasted water's all that is And they don't make no flowers grow the Good things might come to those who wait Not for those who wait too late We gotta go for all we know
2: Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us
6: Just the two of us in the
2: sky, just the two of us, just the two of us, we can make it if we try, just the two of us, just the two, 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 two of us, building castles in the sky.
1: Что же, товарищи, наши предсказатели погоды обещают, что якобы на выходных будут сильные снегопады происходить. Ждём, да, в столичном ждём. регионе. Минус 2, минус 4, много-много снега. Вот. А как там в
2: городе Северские дела? Обстоят? Прекрасная солнечная погода, Сергей Минус 25. Как скучно. песней своей! Помогать вам в работе,
1: дорогие. Северчане, да, это у нас Томская область, а там прокуратура помогла северчаночке с астмой получить жизненно важное лекарство, она страдает бронхиальной астмой, не хотели выдавать лекарства чиновники, представляете, а прокуратура подала в суд и заставила облздрав отдать препарат, вот хорошо, житница Северска переслала мошенникам деньги 26 раз что Чайля. с ними делать, а? 44-летняя женщина в итоге перевела 380 тысяч, в кавычках, на безопасные счета. Продолжается эта идиутия. А три уголовных дела возбуждено против ранее несудимой житницы Северской. Представляете, 24-летняя девочка являлась работником отделения Почты России. Так. При поступлении посылок от поставщиков вскрывала, тырила оттуда ювелирочку, парфюмерию, после чего запечатывала и возвращала обратно Говорит, а никто не выкупил. Какая гадина. А вы так ждали серьги, да? Ранее судимый житель Северска разбил машину соседа. 22-летний болван, неоднократно ранее судимый, ночью вышел на улицу под шафе, Влез на машину незнакомого человека, начал по ней прыгать, плясать, лобовуху пробил и вернулся домой. Удивительно, что сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей Я, честно говоря, как не это представляю Как, да. как, как на эти деньги починить крышу которая, в принципе, не чинится Ее надо переваривать Да. Житель Северска отправится в колонию За кражу трех бутылок коньяка Mm -hmm. Понимаете, на 9 mm -hmm. месяцев. За каждую бутылку по 3 месяца, правильно. Обычно вот Лесанов, значит, в бутылке коньяка сколько? 0,7, 0,5 какие 0, 5, да разные бывают. Mm -hmm. Бывают разные, но вот тут по 3 месяца сноса, да. А школьница из Томской области Из Северская взяла микрозайм на 40 тысяч рублей. Причем интересно, ей 14 лет, и детям вообще-то микрозаймы не дают. Mm -hmm. Так?
2: Как она мудрее. Так
1: она mm -hmm. подделала дату рождения, сказалась старшей. Mm -hmm. И в итоге натикало уже 60 Девочка Снежана Послушайте, какие у нас есть дети в стране да, Она решила да? купить uh -huh. себе новые вещи Нашла себе новые зимние ботиночки Нашла пуховик, крем, маску для лица А своему молодому человеку она купила Какая добрая девочка? Компьютерную мышку за 6 uh -huh. тысяч вот. oh, nice. Маме она сказала, что это все подарил друг <смех> вот. А потом выяснилось, что коллекторы-то уже стучатся в дверь и требуют взад не 40 тысяч, а 60 И еще тикает Вот такая вот история, да Житель Томской области получил, а вот это уже цинично, Северчанин получил от авиакомпании... какая же авиакомпания-то, а? Авиакомпания... Не могу найти название авиакомпании. Она нет, слишком но...
2: известно, давайте так. Слишком
1: известно, чтобы, чтобы упоминать в новостях. Так вот, Северчанин получил от авиакомпании компенсацию за 4 часа ожидания рейса в аэропорт. 4 часа? Сколько? Ну, вот как бы вы оценили бы свое время, если бы 4 часа ждали бы. Свое, Я, конечно, дорого. Я базу. однажды ждал от трансаэроп Вылета 13 часов 13 И часов. Не поэтому, поэтому когда эта авиакомпания так сказать, Немножко того этого я как бы, По 1000 да. рублей за час Итого 4000 да, рублей да. А теперь как северчанин Получил 100 рублей
2: как-то Опоздание составило 4 часа
1: 21.
2: Это хамство, мне кажется. Это хамство. Но
1: и хорошим, конечно, хорошим. Во-первых, северские самбисты дали жару. Победителем соревнований в весовой категории до 32 килограмм стал Кирилл Семченко. Лучшим в весовой категории до 59 килограмм Никита Братко. А серебряную награду в весовой категории до 50 килограмм завоевал Никанор Плохих. Представляете, какая прелесть, да? Ребят, поздравляем. Ну и, наконец, продолжается проект, который называется «Краса в погонах». Ну Новой участницей конкурса стала военнослужащая Северского соединения Росгвардии прапорщик Елена Кутищева. Елена служит в войсках правопорядка с 2009 года. Прекрасная мать, любящая супруга, занимается созданием радиогазет. Проводит конкурсы, экскурсии Уроки мужества, детские праздники И все-все-все От все, все. А внимание, Владислав Александрович А угу. ведь есть еще свободное время от всего этого так. В свободное время прапорщик Елена Кутищева теперь внимание. Любит вязание Это понятно, да? Угу. Кулинарию, так. это мы понимаем угу. И
2: корнепластику Кранепластика Вот, и сижу, и теперь с этим Кстати, я подумал, вы что же радиогазету создаете? Да.
0: Сергей Стилавин Создаю
1: Друзья На маяке Так, ну что, в России наконец создали Установку для моделирования Снеговых нагрузок на здания Uh -huh. То есть снег-то сверху сыпется, понимаешь? Uh -huh. да, Здание-то вам не резиновое. Uh -huh. Роскосмос впервые выпустил, выполнил без безаварийных пусков подряд впервые в истории. Представляешь? Очень хорошо. Дай Очень был. хорошо, да. Uh -huh. Александр Григорьевич Лукашенко, во-первых, назвал развитие сельского хозяйства более выгодным, чем торговля нефтью. Логично, uh -huh. да. А также сообщил о том, что постоянно получает в подарок чай от Си Цзиньпиня Хорошо. Постоянно, да. А в Бурятии предложили раскрашивать коров светоотражающей краской, чтобы в ночное время снижать количество ДТП. Отличная угу. идея, правильно? Главное, чтобы это была не токсичная краска. Евгений Пригожин. Извините, тут надо помолчать, да. Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнер пришло более 10 миллионов заявок от граждан США. Да ладно. А? О, видите как, история какая, да Лаврушечка стала третьей по популярности приправой в России На первом месте черный перец, так На втором месте приправа для куры Вот, а на третьем, значит, соответственно, лаврушечка Российский хирург назвал самые популярные пластические операции для мужчин Для мужчин, Вы, Александрович, не подумываете? Да нет, я вот на смотрю, а смысл? Может, мам, вам как сертификат сварганить? Нет, не хотите Нет. по бартеру? Я вот, смотрите, на смотрю, первом же не помогло. Я оказался сильнее этой всей ерунды. Так вот, на первом месте, это друзья мои, липоскульптура. Знаете, что это такое?
2: Ну, вы же сказали,
1: расскажите. Это когда жир вынимают из одного места и пихают в другое. Вот, видите, да. Россиянам подсказали способ, как порвать отношения с женщиной-абьюзером. Значит, во-первых, как ее можно узнать? Очень легко вычислить в самом начале отношений По замаскированным под комплименты оскорблениям У нее также вспышки агрессии Это истичности. вот вы этим занимаетесь Маскируете да, да, оскорбления за под
2: комплименты
1: За место женщины да, да, да. А вот рвать отношения, посоветовал псих, психотерапевт. Рвать отношения с женщиной, абьюзером нужно через боль. Через адвоката да. нужно. Да, нигерийский стриптизер Скин по нашему коже передумал уезжать из Якутска и вернулся на сцену. Полюбил наши морозы. Да. Названы способы меньше страдать от смены погоды. Но нужно, Владик, больше пить и глубоко дышать. Воду. Воду, конечно. Воду, да. А -а -а. Вот. В Москве обнаружен самый дорогой беляж. Беляш на сковороде с мятым картофелем и трюфелем. Под трюфелем, естественно, шампиньоны с э, трюфельным маслом. Знаете, сколько стоит беляшек-то? 830 рублей вот за беляшек. Вот
2: трюфель.
1: Угу. Вот так вот. Россияне раскрыли способ понравиться партнерам на первом свидании. Но вот говорят, что 42% мужчин никогда не слышат от женщин комплиментов по поводу своей внешности. Представляете?
2: Они а как же хотят по поводу внешности. Вы хотите напрямую слушать компромисс а Владюша, владюша или, какой у
1: вас затылок, или Сергунец,
2: да. какой ты
1: упитанный? А завидовать не надо, надо питаться. Да, интересно, что 59 мужчин обязательно берут с собой на свидание кошелек? 59, а 41 нет. А еще 9% обязательно положат контрацептивы. Но это уже хамство, да. Друзья мои, назван симптом, который может проявиться за неделю для, до крупного инсульта. Это афазия. В этот момент человек испытывает трудности с речью. Он не только сам плохо говорит, но и не понимает, что говорят другие. Как будто на другом языке. Угу. Вот. Хирурги раскрыли секрет, какую музыку они слушают во время операций. Вот, под запретом находятся новости, тяжелый рок и рэп. А вот все остальное, то, что вы любите Моден токен или, так сказать Мусорский нам нравится Мусорский да, очень подходит, да А Тренер назвал лучшую замену бега дома э, Бегу дома Извините, бегу дома, бегу дома. Э, Замена бегу дома э, Высоко поднимать колени надо Этого достаточно, чтобы компенсировать Но Это да? для
2: женщин
1: <laughs> Конечно, мы не можем себе позволить Конечно. У нас такой одежды-то нету. Ну и, наконец, э, россиян пред, э, Предостерегли Владюша от закусывание алкоголя с оленями. А, наш друг-диетолог Нурия Дианова так, так, рекомендует так. знаете, чем закусывать? Ну, Пюрешечкой да с сыром. А? Пюрешечкой. Вот такой. да. С да. Ну что же, в Америке конгресс конгрессвуменша 50-летняя отбилась от нападения насильника в лифте. Вы представляете, рано утром пошла на заседание, в лифт зашел мужчина, который начал, ведь, цитата, Много. «беспорядочно отжиматься». Отжиматься от как, пола. Какой просторный лифт, так. <свист> да, затем он ударил ее в челюсть, но у нее в руках была знаменитая американская банка, ну не банка, пластин, этот бумажный Знаменитый стакан кольт, с кофе.
2: Кольт американский. Кофе, да. И
1: она облила ему туда, куда надо Молодец. кофе. И, в принципе, он отвалил, да. А, мы, мы, медики выяснили, что употребление матерьми снюса и вейпинга. То есть вот вейпов этих приводит к тому, что у ребеночка-то развивается впоследствии диабет второго типа на 30% больше риски. Ой, ужас. ужас. Ой. Да, помыла Андерсон, помните такую в красном костюме? Бабуля уже. Угу. Да, так вот она заявила, что вместо резинки для волос, у нее же волосы-то длинные еще, Были. Вот, Используют стринги. Умница. Ну что, да, в А стилистка, да, стилистка Лунд раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин. Говорит, что черная одежда подчеркивает мешки под глазами. Нехорошо. Угу. Да. Наши женщины, вы знаете, пытаются угнаться за западными звездами и хотят, например, в их возрасте выглядеть так же, как и они. Вот, например, Виктория Бекхэм, вы знаете, да, плясала в группе Спайс Группе Абба, так, и что? Да, потом она, значит, плясала с Бекхэмом с этим да, с футболистом. Он, с байкалом, любовь у меня была. Так. Да, да. Ей, ей в общем-то, как вам, столько же лет примерно, да. Выглядит она хорошо. И знаете, она тратит, оказывается, 4,5 миллиона рублей в месяц, в пересчете на рубли, угу. на, на поддержание молодости, девчонки. Вот если нет такой суммы, то, в принципе, не, некуда стремиться, да. А, тренер рассказал о сроках получения ягодиц, как у кардашьян. Это чтобы бывать, как у Кардашьян, я
2: имею
1: в виду Да-да-да, а вот Можно отдельно, без кардашьян Значит, 8 месяцев надо качать И у вас будет тоже
2: отвратительно
1: Да-да-да, ну и пару сообщений Во-первых, некоторые женщины Оказываются после близости Испытывают симптомы похмелья Специалисты Интересно. говорят, что да, Они свидетельствуют о Неудовлетворенности, правда Такой, такой совет дала Порноактриса, чем они могут быть удовлетворены, Непонятно, ну и наконец Давайте о хорошем, да Во-первых, румынский психолог Дала простой совет Заинтересовать партнера На первом свидании, надо дышать Глубоко и ровно Нет, Надо ска
2: сказать, что ты
1: румынский психолог Заинтересовать Ну и наконец, наш врач, уже, это наши советы бывалых, э, назвала способ избавиться от страха перед гинекологом. Надо думать о здоровье. очень вот и все получится. Да. Новости капитализма. Ну что ж, капиталисты выяснили, норвежцы, что экскременты китов крайне полезны для климата. Вы представляете? Да, киты удобряют море точно так же, как коровы и овцы сушу. А вот, э, да, да, да. В районе Шпицбергена плавает 15 тысяч китов, которые ежедневно выпускают 600 тонн. Значит, соответственно... Ну, выпускают, демона. отгружают. Да, да, из расчета 40 кило на животное. Отлично. В ходе исследования пойманных полосатиков. Полоцатики. Полоцатики. Удалось выяснить, что это и эквивалентно 10-тоннам фосфора, 7-тоннам азота, а ими питаются микроскопические водоросли, фитопланктон, да? И как раз при помощи фотосинтеза они превращают углекислый газ в кислород. Если бы не было китов, то не было бы кислород, товарищ. У -у -у. Да. В США чат-бот ГПТ Я помню, вам на эту неделю присылал Дорогая, Он вас не признал, говорит, вас не существует Да, я спросил, сколько мне лет А он мне отвечает Вы фейковый персонаж, Король. у вас нет возраста да. Да. Так вот, ГПТ значит, сдал экзамен на медицинскую лицензию в США а вот и все. А вы бы не сдали, да. Ученые впервые подтвердили, что ограничение калорий замедляет старение у человека. Вот. Что еще любопытного самки косаток жертвуют размножением, чтобы помочь взрослым сыночкам. Понимаете, да? Вот. Дальше ученые связали увлечение музыкой, тут я начинаю за вас беспокоиться, так. с повышенным риском развития психических заболеваний. Да вы что вот. Оказывается, чаще занимаются музыкой и чаще выступают на сцене люди с э,
2: генетической предрасположенностью к депрессии. Слушайте, я вам так скажу, вы Башмета нашего не трогайте. Заткните ваших вот этих исследователей. Мы заткнем их, да. Чем бы
1: только, да. И вас сначала. Да, да, да. Мина. Обороны Эстонии просят полтора миллиона евро от Евросоюза на снос советских памятников. Уроды снесли уже 64 памятника, хотят еще 150 снести. Вот uh -huh. такая вот история, да. А психологи установили, у каких людей больше семейный доход. Оказалось, что у жадных людей ä, больше доходы и больше сексуальных партнеров. Вы представляете? Uh -huh. У жадных. Да, да, да. Ну, еще пару сообщений. Буквально, да, друзья мои, в американском Балтиморе ни один ученик из 23 местных школ не сдал экзамены по математике. Вы представляете? Uh -huh не один. И наконец правительство Мольдовы или Молдавии, как надо говорить, отменяет наличие книги жалоб в магазинах и учреждениях, как советский пережиток, говорит, что нам она не нужна. Книга жалоб, все и так хорошо. Ну что ж, давайте Это посмотрим, что у нас. Румынский творится.
2: психолог.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, Владислав Александрович, сочинские новости. Что же за люди там на вашей малой родине? Угу. В Сочи арестовали на трое суток водителей свадебного кортежа, который перекрыл тоннель.
2: Тоннель, перекрыл.
1: Тоннель Под, перекрыл Люди встали, да, приехали ДПС Значит, выяснили, что у автомобиля Неисправно рулевое управление То есть вправо крутится, влево нет Нет страховки Вот, в итоге машину утащили на штрафстоянку А упыря на трое суток Закрыли в КПЗ, да В Омске Бизнесмен из Египта Заказал убийство жены Из-за развода и раздела имущества Вы представляете? Его что там оставили, бизнесмен из Египта Потеряли Влюбился в амичку, да. Бизнесмен обратился к знакомому, который ранее сидел, с просьбой подыскать киллера. Ну а тот испугался, что все равно все вскроется, пошел в полицию, в итоге киллером представился сотрудник уголовного розыска, получил аванс 1000 евро, затем представил поддельные фотографии расправы над женщиной. Но ну, а когда оставшиеся деньги передавали, египтянина закрыли в Омскую тюрьму. Вот так вот, да. А вот, что интересного еще. Суд отправил готовившего теракт в школе под Белгородом подростка на 6,5 лет в колонию 15-летнего mm -hmm. Говорят, детей сажать нельзя Нет, можно, Владислав Александрович Если захочется, сотруд. да Управо, mm -hmm. да А мужчину оштрафовали за то, что он предоставил э, свой телефон другому человеку для звонка наркокурьеру Вот как думаете, какой штраф за то, что с вашего телефона позвонит? Uh, штраф, я думаю, года три нет, 20 тысяч рублей. Звонок 20 тысяч. Житель Екатеринбурга сломал три ребра кассиру пятерочки. Это, видимо, вот в, в преддверии России, концерта да. Инстасамки какой-то идет, да, такое накачка, да. Вот россиянка резала огурцы. Тут мужчина начал жаловаться: говорит: ты не уделяешь мне много внимания. нахватим хватим и ножом в поддых. Вот а такая шмар. вот история. И наконец в российском регионе задержали мужчину, который хранил дома марихуану полтора килограмма. Вот. Прибывшие на место правоохранители обнаружили наркотическую смесь, выложенную в форме пятиконечной звезды. На допросе россиянин пояснил, что сделал это исключительно ради эстетического удовольствия.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Дорогие товарищи, мы в нашем эфире, вы знаете, уделяем внимание новостям, и э, у нас вот как бы так на повестке дня, мне кажется, из, если брать криминальные новости, да, то э, лидируют в последний там год, может быть, полтора-два вот, дальше уже не помню. Вот два типа новостей. Первое это когда мошенники по телефону обувают людей, да, Владимир и заставляют переводить деньги на безопасные всякие счета, выманивают людей миллионы. И второе, это постоянно не утихающие во всех регионах буквально страны эпизоды с школьниками и с их поведением. Я попросил нашего редактора Анюту буквально перед вчера подобрать, сделать подборку новостей буквально за последние вот пару месяцев. Пожалуйста, заголовки, которые у нас э, звучали. В школе Красноярска учительница подралась со школьницей из-за сигареты. В Смоленской области старшеклассник отказался выходить из класса и выгнал за дверь преподавательницу. Вы следите за географией, да? В Красноярске третиклассник жестоко избил учительницу в школе. Московский школьник избил учителя химии сломал ему нос. Вот В российском городе В Екатеринбурге учительница гимназии Заклеила рот скотчем Третьекласснику В Перми школьник-боксер Жестоко избил сверстника из-за 100 рублей В Нижнем Тагиле Школьница ударила ногой по лицу сверстницу Из-за подозрения в краже Вейпа Российский учитель на Кубани в Краснодарском крае Выпорол двух школьников Перед классом Выпорол, понимаете, да, то есть вот идет такое бадание, кто кого лючинский первоклассник uh -huh. ребята первоклассник напал со осколком стекла на детей и порезал учительницу так uh, да ну и что еще любопытного uh, российский учитель в городе дзержинск ударил школьника кулаками в грудь с криком к директору с ученок так, ну и потрясший всех эпизод в Химках, когда совсем недавно пятиклассница напала с кухонным ножом на соперницу в школьном туалете более ста порезов. Вот, а мама этой девочки заявила, что будет давать интервью средства массовой информации, значит, только после того, как ей заплатят 15 миллионов рублей. Вот, и, и весь этот вал, вы понимаете, ни, ни, никак не прекращается. Естественно, многие сообщения я до, вас, до ваших сведений не довожу, чтобы не, не нарушать психическое состояние, но проблема огромная, да, то есть дисциплина школ в школе, насилие, ответная реакция учителей, вот, у которых, я так понимаю, связаны руки, потому что, ну, извините, ребята, но 30 лет назад назад, когда я закончил школу, ну, вы знаете, вот невозможно было себе представить, чтобы хотя бы одно из этих сообщений, да, вот имело место в жизни, чтобы это произошло. Вот Даже у вас, Владислав Александрович, в Сочи где ага. люди, так сказать, избалованы горячим солнцем. Я думаю, что такого не происходило. Такого правильно? кошмара, да. Да, и мы. мы я, я ставил вопрос о том, что надо с этим разобраться, надо вести работу. И очень рад, что откликнулась на наше предложение обсудить эту тему. Яна Валерьевна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению. Мы уже встречались однажды в эфире. Ян Валерьевна, доброе утро.
8: Доброе утро.
1: Да. Ян Валерьевна, вот как журналист, я очень публицист, но сейчас как журналист, да, действительно с таким валом новостей сталкиваюсь, и я вижу, что насилие и ответное насилие со стороны учителей, которые беспомощны справиться с валом вот этой ну, расшатанной дисциплины до да нельзя.
8: Вот, как вы
1: видите эту ситуацию как государственный человек? —
8: вы знаете, вот сейчас, когда вы перечисляли заголовки, их действительно много больше, чем вы перечислили. И стали называть целый ряд проблем, да, там и дисциплина, и проблема в семье, ну, кстати, эпизод с мамой, которая говорит, что мне за интервью 15 миллионов, это тоже показательный момент такой достаточно, и проблемы а, ситуации с незащищенностью где-то учителей, это все абсолютно разные вещи, но проблема комплексная. Ну, первое, что скажу, за последнее время, и я собиралась с экспертами, эксперты фиксируют стремительный рост происшествий связанные с вовлечением детей и подростков в деструктивные вещи. Увеличится случаи буллинга, травли в школах, появляются факты детских суицидов, нападений каких-то и так далее и тому подобное. И вот первое, о чем бы я хотела сказать, у нас интернет очень плотно вошел в нашу жизнь. Там увеличивается количество пользователей, появляется много нужного там содержания, но вместе с тем в интернете, это первый аспект хочу поднять, появляется очень много опасного содержания. И если не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут, то что говорить о детях, которые силу возраста, неокрепшей психики этому противодействовать не могут. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 20, 500 групп с опасным содержанием. Это группы экстрем... 25 тысяч групп детских суицидов, 23 тысячи групп детской порнографии, 230 тысяч групп вовлечения в наркотики, алкоголизм, наркоманию, разные экстремистские группы а, и так далее, и так далее, и тому подобное. К сожалению, современные дети социализацию проходят в сети интернет. А, и это тоже проблема. Проблема сложности дома, не общение родителей с детьми, а проблема построения коллектива внутри класса и много-много-много других. И знаете, вот э, это комплексный вопрос, который, к сожалению, сейчас происходит. Я создала на базе комитета Госдумы по просвещению рабочую группу по детской безопасности и прав обучающихся и педагогов. И вот на нашей рабочей группе, кстати говоря, сегодня в 13 часов в Государственной Думы у нас пройдет заседание по профилактике. В, в молодежной среде и вот готовимся к большим парламентским слушаниям, где мы будем э, все-таки искать в том числе и законодательные выходы из этой ситуации. Но я хочу сказать, что некоторое время назад я запустила большой проект под названием «Дети в интернете». Вот мы для себя со специалистами выписали все проблемы, с которыми сталкиваются современные дети. Будь то проблемы дома и взаимоотношения с родителями, заканчивая каким-то там травлей, суицидами, вовлечения в криминальные субкультуры и тому подобное. И выписать для себя всех специалистов, которые работают с той или иной проблемой. Это психологи, психиатры, криминологи, суицидологи, специалисты по семейным конфликтам. И далее мы проводим мониторинг интернет-пространство в регионах России и смотрим, какие группы наиболее распространены вплоть до муниципалитетов. И далее мы организуем приезды специалистов профильных, кто вот, болит, грубо говоря, в муниципалитета вплоть до вот, вот маленьких городов и районов, и там проводим практикоориентированные семинары для родителей родительского сообщества, для педагогов, сотрудников системы образования, для сотрудников системы профилактики, это опека, полиция, там, комиссия по делам несовершеннолетних, и отдельно для детей и подростков, где мы рассматриваем, как заметить, что с ребенком что-то не так, как распознать это явление, как помочь ребенку выйти из той или иной ситуации. И вот мы запустили этот проект, сейчас там уже 24 в четырех регионах нашей страны. И я могу сказать, что у нас там за полгода нам удалось остановить 16 детских суицидов и 4 попытки вооруженных нападений на школу. Это мало по меркам России, но это детские судьбы. Но стоит вопрос один. Можно там сколько угодно разово, точно работать, пока нет системы. Вот я выступаю, чтобы была система профилактики этих деструктивных явлений. Они комплексные, понимаете. Тут и, и стравли в школу вроде бы нужно бороться. И помогать выстраивать взаимоотношения в семье, если этого нет. Выстраивать взаимоотношения в классе. В том числе защищать педагогов, которые действительно, вы же правильно сказали, иногда, правда, педагоги перегибаются, такие случаи есть, но зачастую педагог за себя постоять не может. Ну, он то совершенно, и вы говорили правильно, там, 30 лет назад такого не было, был статус, престиж педагогического работника, а сейчас... У меня сейчас, во-первых, уровень заработных плат, и у нас вообще в России от 200 до 500 тысяч учителей не хватает, там молодежь на низкие зарплаты не идет, лямку на двух-трех ставках тянут те, кто работает в школах, и у нас, оказывается, с точки зрения законодательства, не существует даже минимального размера оклада педагогического работника. Оклад ограничен только МРОД что несправедливо. А премиальная часть уже зависит от руководства учреждения, где педагог работает. Это проблема, которую мы сейчас поднимаем. Я вот, кстати, надеюсь, что ну, частично мы уже там, придем к решению этой проблемы. Но ситуация, конечно, есть. И здесь, понимаете... И я бы недаром начала с интернета Потому что интернет очень большую, конечно, роль Играет а Все распространяется с неимоверной скоростью И все-таки раньше Ну и таких случаев, наверное, не было Хотя драки они всегда, наверное, были, конечно Но вот такой вот уровень Зашкаливающей жестокости Для меня тоже это, конечно, ужасно читать Когда там пятиклассница с ножом а, Пытается убить а, а, Там девочку И, конечно, я получаю Огромное число писем и вот would... То тоже реакции родители абсолютно разные. Вот некоторые говорят, почему а, в школе не обеспечена там безопасность. Нужно заняться вопросом безопасности школ, потому что когда школа охраняет там а, э, охранники, которые не знают, как себя вести, не знают, что делать и не могут защитить детей, это проблема. И это тоже как бы аспект, который нужно рассматривать. Поэтому проблема комплексная. И думаю, что вот нужно заниматься в комплексе профилактикой чтобы mm. с этим бороться. Яна Валерьевна, но
1: мы, мы Вот скажите, пожалуйста, наверху понимают Наши руководители, что интернет Это вот такая теплица Которая, соответственно, вместо Родителей, вместо школы, вместо Общества фабрикует нам людей Ну, на которые мы потом Не можем положиться, они воспитаны Этой системой, другой, чуждой Неконтролируемой фактически нами И мы получаем не граждан Да, у них есть паспорт Российской Федерации Они могут ходить на выборы, но это не, не наши люди Уже, это, это люди с другим менталитетом другими ценностями, другим представлениям о жизни. Потом они бегут в Верхний Ларс, бросают велосипеды и, и сваливают. Вот, мне кажется, вот мы что имеем. Это же очень важно. Вы,
8: вы понимаете, вы проблематику, что происходит в интернете, конечно, понимают, мы это прекрасно понимаем. А при этом, вот один момент обязательно, я думаю, что нам надо в эфире сказать. Вот смотрите, у нас молодежь абсолютно разная. У нас есть очень много хороших ребят, которые тоже пользуются интернетом. Да. Замечательные да. ребята, не волонтеры. Да -да. Яна Валерьевна,
1: но мы обязательно должны поговорить о тех, кто не очень хороший. Яна Валерьевна Ролан первый замкомитет, заместитель комитета Государственной Думы по просвещению сегодня с нами в прямом эфире.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Друзья мои, мы, мы сегодня посвящаем эту часть эфира школьным проблемам, дисциплине, криминалу, э, притеснению учителей и, на, и обратной реакции учителей на это, это давление сумасшедшее. Да. Ну, в общем-то, как доводить у педагогов до исступления? Я и по своей школе помню. Единственное, что у них было тогда, в принципе, у, у педагогов больше рычагов воздействия. Действительно, совершенно другой авторитет. Э, вот. И, э, в принципе, сильные учителя, они э, проблему Криминала не доводили, естественно. Сейчас другая, сожалению, ситуация. С нами Ян валина Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению. Ян Валентин. Так вот, я понимаю, что есть хорошие детки, это замечательно. Просто меня дать единственное, что смущает, что мы интернет воспринимаем как некую <кхм> объективную реальность. Хотя она рукотворная, и э, мерзавцы, которые там создают, вы, как вы сказали, 500 тысяч групп э, деструктивных, из них да 25 год, тысяч, я запомнил, да, за, год, за год, 25 тысяч суицидальных групп, да, э, которые mm -hmm. склоняют детей к суициду, но мы же понимаем, что в интернете никто бесплатно не работает, это все за деньги, это все финансируется, а в ваших словах у меня немножко есть такое ощущение, что мы как-то опускаем руки и говорим, что мол, ну ты знаете, вот интернет да нет, он, вот у нас такой... Mm -hmm. Вот, ну, нет нет, нет ни с ним делать, случае. Значит, с этим интернетом
8: Конечно, конечно, конечно а, Абсолютно верно Мы не, не, не опускаем Мы разрабатываем сейчас конечно Механизмы, я сейчас с вами Знаете, проговариваю просто нету одной причины, почему Это происходит, только потому что интернет Или там только потому что Есть какие-то проблемы в школах, в семье Это комплексная проблема, с которой нам нужно Разбираться, еще один, вот пример Хочу привести, еще один а, Момент, вот недавно в не разбиралась ситуации, Семья, полная, замечательная семья. Два мальчика, один с инвалидностью, один здоровый. Родители вынуждены очень много работать. И просят сына здорового сидеть и ухаживать за мальчиком с инвалидностью. Он это делает, приходит в школу, но не высыпается и высыпает на уроке. Учительница, не зная и не разбирая, что с ним происходит, его называет безалаберным, ругается, кричит. После уроков дети на с ним не играют и издеваются, называют белой вороной, потому что он с ними не играет и а убегает домой, ухаживает за братом. И он приходит домой каждый день и пишет в социальных сетях, что он больше не может с этим справиться, но никто не увидел. Никто не понял, и он покончил жить самоубийством. Возникает вопрос, можно было бы это не допустить? Можно, если бы кто-то вовремя увидел, понял, услышал и как-то поговорил или помог. И это тоже аспект. Вот у нас а, там есть школьные психологи, но я зачастую работаю, есть, конечно, грамотные, замечательные люди, а есть люди, которые ну, не имеют достаточно образования. Например, психолог не может сталкиваться и не знает порой, как работать психиатрией, а проявляется по-разному психиатрия в том числе. И это там курс, там, мы сейчас организовываем там курсы повышения школьных психологов, и такие вещи мы проводим, да. Но в любом случае это вот такой комплексный момент. То, что с интернета нужно делать что-то, это точно. А мы на наше совещание по профилактике, которое у нас планируется.
1: Вот мы сегодня говорим о проблемах дисциплины в школе. Это очень важно, с моей точки зрения, этот вопрос поднимать, муссировать и жестко подходить к нему, потому что, вот еще раз свою мысль закреплю, все-таки интернет это рукотворная история, вот, и моя позиция надо, как, как можно более жестко наводить там порядок, еще раз напомню, цифры 500 тысяч деструктивных групп в, только в прошлом году Роскомнадзор ликвидировал в социальных сетях, да, вот, ну как у нас со связью? Вроде, вроде да, я, да, вернулась, я, я да. Валена, пропали, ненадолго, да, я... пропали, и вот про квалификацию вы говорили, психологов, у которых недостаточно, да, вот, и, и
8: говорила о том, что мы на большое совещание, слушание, которое мы готовим, по, в целом сегодня вот у нас будет слушание по профилактике. Мы будем разговаривать, в том числе законно, не о комиссии по делам несовершеннолетних. А следующие слушания у нас такие большие, где мы будем разбирать проблему интернета и квалификации психологов комплексные. Мы туда приглашаем, во-первых, родительское сообщество и специалистов. Так вот, мы туда приглашаем Игоря Ашманова, это член Совета по правам человека по президенту. Наталью Касперскую, которые очень у них замечательные там, исследования разработки, они занимаются мониторингом опасных групп, они занимаются блокировкой вот этих групп по разным там, тегам и смыслом. Конечно, нужно обсуждать, что с этим делать. мнение разделяется. часть родителей приходит к нам и говорят о том, вот посмотрите на опыт Кит Китая, как у них, да, с интернетом, очень жестко, четко. Кто-то говорит о том, что бесполезно ограничивать, все равно, ну, запретный плод сладок будут выходить, искать. Вот интересно, на самом деле, мнение слушателей, я даже вас попрошу, может быть, после эфира, если будут писать, потом поделитесь, пожалуйста, обратной связью. А если Мы поделимся, да, слушатели? Яна Валерьевна, и да? пару минут у нас
1: буквально остается, и, конечно, огромный пласт проблем, это действительно авторитет учителя. Да. А, да. Мне кажется, мне кажется, что учитель заслуживает того, чтобы быть, ну, ну как бы в ранге хотя бы офицера, хотя бы а, офицера хотя бы среднего, среднего, среднего звена, пусть потому пусть что он, еще. понимаете, он борется за будущее, потому что если мы упустим это поколение, еще одно поколение, да, ну а на кого мы тогда положимся? Ну вот кто на фронт то пойдет? Ну вот я имею Абсолютно в виду не, не в том смысле, что нам нужны нужны солдаты, нам да? они нужны, но в принципе если, если все поколение не понимает, э, так сказать, как им здесь жить, это ну, ну, надо что-то делать с этим.
8: Вы правильно говорите, да, я выступаю, ну, во-первых, не только, естественно, за повышение зарплаты, уровень зарплаты, он катастрофически низкий по учителям, но и за статус и престиж педагогического работника, и за защиту педагогов, чтобы они могли себя тоже защитить, и мы их защитили, но вот мои коллеги поднимают сейчас вопрос, если согласна с этим, о том, что важно учителю, может быть, статус госслужащего дать, тогда у него будут и социальные пособия, и там льготы так, необходимые. Яна Валерина, а
1: давайте, тогда, давайте тогда закончим вот на многоточии этот разговор. А сейчас учитель это кто? Вот если он не госслужащий, это кто?
8: Ну, По я говорю про статус госслужбы. Сейчас он, ну как... Как сказать, в зависимости от того, какая школа, бюджетная школа или частная да. школа, соответственно, там бюджетник или он работает в частной структуре.
1: Ян Валентина, я предлагаю нам периодически, периодически встречаться, на эту тему говорить. Да, и э, в общем-то, если будет у нашей аудитории реакция в соцсетях, вернее, в том же WhatsApp-портале, мы обязательно, я, Валерий Лантратовой, перешлем ваше мнение, друзья мои. Так что пишите прямо сейчас. Товарищи, сегодня у нас День дипломатического работника вот наших доблестных дипломатов. И э, в этот праздник мы, естественно, всех сотрудников, тех, кто трудится за границей, в наших представительствах, э, внутри страны всех поздравляем. И сегодня мы хотим поговорить о становлении российской дипломатии. Э, вот И сегодня с нами Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Марат, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. В особенности те, кто, как вы уже сказали, связан с внешней политикой нашей страны. Их поздравляем наших э, дорогих слушателей, кто работает в дипломатических представительствах, в посольствах наших. Поздравляем особо.
1: Да. Марат, а почему именно сегодня вот эта дата, 10 февраля?
9: А Это очень интересная история. Она сложилась... Чуть более 20 лет назад традиция отмечать День дипломатического работника — это 2002 год, когда отмечалось 200-летие Министерства иностранных дел. Вообще на начало нулевых пришлись юбилеи ну, очень многих наших ключевых министерств, поскольку они были образованы 200 лет назад, ну уже теперь почти, 225 лет назад, а с четвертью при императоре Александре I. И вот МИД тогда был как раз образован было принято решение в связи с юбилеем Министерства иностранных дел вот, учредить такой праздник. Но связан он был не с Александровскими преобразованиями, а с гораздо более ранней эпохой, с 1549 годом, когда при Иване Грозном был образован посольский приказ. Но по сути можно сказать, что это было учреждение, первое такое дипломатическое, профессиональное сложившееся ведомство, которое занималось внешней политикой. Поэтому День дипломатического работника, он нам напоминает и о современном МИДе, по-настоящему, да, сложившемся уже в XIX веке, и о первом нашем дипломатическом ведомстве, посольском приказе. Конечно, понятно, что тысячелетняя история России не может определяться только вот этими рубежными датами во внешней политике, потому что Русское государство Взаимодействовало со своими соседями И с более отдаленными государствами Ну с момента зарождения Уже допустим В самом раннем этапе В Древней Руси были заключены Например соглашения с Византией И поэтому можно и от этого периода Отчитывать Но когда мы говорим все-таки о дипломатическом работнике То есть о профессионале О человеке, который На этот путь пришел Он становится только его вся деятельность только посвящена интересам внешнеполитическим отечеству. С петровских времен начинается все-таки такой критерий складываться, это профессиональная составляющая, то есть это не просто знатный человек да с длинной бородой боярин, но и все-таки тот, который знает языки, тот, который специально готовится к дипломатической службе. Ну а в 19 веке это, вот, как мы уже сказали, вообще профессионал, и, по сути, XIX век и 21 век в этом отношении не различаются э, во многом, потому что даже структура МИДа она достаточно схожа. То есть современное Министерство иностранных дел – это, конечно, наследник э, всех вот, перечисленных ведомств, но в особенности МИДа XIX века. Это, вот, кстати, показывает, что традиция она э, незыблема во многих вещах, и это очень здорово. Но все-таки вот, возвращаясь к посольскому приказу, это, конечно, такое ведомство очень интересное, которое показывает, что к середине века XVI, то есть к правлению Ивана Грозного, уже потребность такая возникла взаимодействовать с разными странами. Мы знаем, что были контакты у Ивана Грозного с королевой Елизаветой, английской королевой, были взаимодействия, конечно, с гораздо более ближними соседями, но прежде всего такой основной, Основное направление – это Восток. Это восточное государство, с которыми были и конфликты, и войны, и в то же время надо было устанавливать и дипломатические отношения, и торговлю вести. Вот, например, один из таких первых русских дипломатов, о которых мы хорошо знаем, это Иван Новосельцев, или иногда говорят Новосильцев. Он был отправлен Иваном Грозным к турецкому султану Синиму, прибыл туда, существует даже описание его, Встречи с султаном во дворце в, в, в Стамбуле, где а, важный был вопрос Султана Селима интересовало положение присоединенных в это время к России а, мусульманских значит, пространств, Казани, Астрахани там, и так далее. И а, необходимо было у, значит, удостоверить а, султану, убедить его в том, что притеснений, положений мусульман нет, притеснений нет, и они, в общем как там указано, значит, славится его там, пророка и бога в мечетях и так далее. В общем, это был визит достаточно такой успешный. Об этом мы хорошо знаем, причем сам Новосильцев даже там о себе рассказывает. Поэтому вот это восточное, турецкое направление, оно было очень важно. Несмотря на то, что это кажется, да, в разные эпохи по-разному складывались отношения, но тем не менее вот это, эти дипломаты были. Для дипломата было важно знание языков. Но кроме того, в посольском приказе все-таки были и профессиональные переводчики, толмачи. Вот в Старой Москве даже сохранились топонимы, названия переулков. Наш слушатели, кто живут в Москве, кто путешествует, любит гулять по Замоскворечью, конечно, знают эти названия. Да? Старый Толмачевский переулок, например. И Большой Толмачевский переулок. Это напоминание о Толмачевской Слободе, об особом поселении переводчиков, которые служили в посольском приказе и переводили в приемах а, или во а, время, так мы бы современным языком говорили, о командировок, значит, с иностранных языков. Но, опять же, первоначально все-таки это были преимущественно восточные языки. Это были языки а, арабские, это был фарси, это был турецкий язык, это был татарский язык, потому что за пределами а, еще находились татарские государства, с которыми надо было взаимодействовать. Поэтому а, это все очень была такая очень интересная и уже, ну, можно даже сказать, в чем-то системная работа. То есть mm -hmm. того, что все-таки это были люди, которые вот приходили на службу, которые получали, кстати, протолмачей, а, получали за свою службу очень серьезное жалование. И вот, например, те, которые взаимодействовали вот с уже упомянутыми. Крымским ханством, Ногайской ордой То есть теми татарскими государствами Которые еще в, орду, которые еще в состав Руси Не входили, пост-ордынских а они, например, имели очень Хорошее жалование, потому что, конечно Они были не только толмачами, они были еще Как бы мы сейчас сказали Знатоками менталитета, как бы такими Политическими консультантами В чем-то, то есть они могли, например Послов проконсультировать, как необходимо Вообще совершить то или иное Действие. Вот, например Несмотря на то, что русское государство православное, тем не менее использовались в дипломатической переписке, использовались тамга, то есть такие знаки восточные. Почему? Потому что вот считалось, что вот так будет проявляться уважение к нашим значит, восточным партнерам, скажем так, да, и они к этому привычны. Тамга, но ну, это такой как бы, ну и подпись, и родовой знак, такой вот символ средневековье на Востоке, чрезвычайно распространенный и русские дипломаты тамгу использовали. Свою, как бы, нашу русскую тамгу для того, чтобы взаимодействовать с восточными государствами. То есть такая гибкость, она была очень характерна. Вот это ментальное, знание менталитета. Потому что это все очень пышные церемонии, это очень все этикетно. Все-таки, ну, надо понимать, что это 16 век, это еще средние века. Поэтому здесь нет такого прикладного характера. Пришли, значит, сейчас этикет дипломатические большое значение, а да, какой имел по средние века. Но э, все-таки вот это все, значит, посольский приказ со своим хозяйством, со своими, значит, различными преференциями послам и толмачам просуществовал до Петровских времен. Петр все начал рубить э, полностью, да, потому что он понимал, что это уже очень громоздкое учреждение, а самое главное, как мы сегодня уже упомянули, ну, профессионально это профессиональное, конечно, но все-таки главным для того, чтобы поступить в посольский приказ, было э, происхождение. Петра это не устраивало. Петр пытается складывать свою значит, коллегию, которую он э, формирует на смену, значит, Петровскому, э, на смену, вернее, средневековому посольскому приказу, он пытается ее формировать уже сугубо как профессиональная учреждения. И это очень важно коллеги иностранных дел. То есть это такой уже прообраз современного мира, куда начинают набирать, собирать людей, ну, имеющих профессиональные качества для того, чтобы они работали системно. Надо вообще сказать, что аналог, который Петр, Петр не стеснялся учиться и не стеснялся признаваться в том, что он что-то заимствует. Ну, известно в истории дипломатии, что коллеги иностранных дел, она создана была по таким лекалам, по модели шведской дипломатии. Вот удивительно, он воюет со Швецией, наше государство воюет в Северной войне, а создается по сути вот по этому образцу. А почему нет? Возьмем у врага, потому что это жизнеспособно, это хорошо работает. Вот возьмем эту структуру, имеется в виду именно структура коллеги иностранных дел, она такая вот немецко-шведская, но скорее вот североевропейская. Хорошо известно, что в отличие от стереотипа, что Петр заимствовал все немецкое, скорее он заимствовал не немецкое, а вот эти периферийные области Европы, Таланское, шведская, скандинавская. Вот, вот это ему было более как-то близко и близко и интересно. И вот, собственно, коллеги иностранных дел он создает по, этим, по этому образу и подобию, то есть, по сути, она сразу же в 18 веке становится современной тому времени дипломатической структурой.
1: Понимаю. Друзья мои, сегодня с нами Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Сегодня день дипломатического работника. Мы всех сотрудников и ветеранов службы дипломатической поздравляем. Марат, а вот эта история, ну вот мы знаем, да, расхожее выражение, дипломатический язык, да, и, соответственно, не дипломатические какие-то уже выражения. Вот эта история с постоянным иносказательным общением между дипломатами, да, когда, ну какая даже ну, может быть, некоторым образом мне это напоминает общение между женщинами, да, которые как бы вот так вот, так, вот как бы говорят одно, а думают другое, значит, показывают что-то знаками, какими-то брошами, ну, условно говоря, да, какими-то сигналами. Вот эта история, я так понимаю, из Византии еще идет, из тех, из древних времен, да, вот эта традиция, ну, условно говоря, не использовать слова по их прямому назначению, не называть вещи своими именами вообще в дипломатической службе.
9: Да, безусловно, еще если учитывать, что после Византии, короткого такого периода взаимодействия с Византией, и очень уж архаичного, давнего, был длительный период, мы сегодня вот о нем уже упоминали, взаимодействия России с Восточным миром. В широком смысле, с ордынскими наследниками, теми, которые нас окружали. Например, с Крымским ханством. По Крымскому ханству колоссальное количество источников о том, как взаимодействовало. Русское государство с а, Крымом И очень это хорошая Такая изученная большая тема Это конечно уже упомянутая Турция Это Иран-Персия С которой тоже взаимодействие было очень Длительное, к сожалению Оно было омрачено, как известно Гибелью Грибоедова в 19 веке да, Но тем не менее И до и после эти взаимоотношения Они складывались очень-очень Интенсивно И конечно у Восточного мира вот эти вот всякие разные приемы такого насказания, они в э, русскую дипломатию переходили, когда напрямую вот, вот, хотя Петр вроде бы, да, он такой вот деятель, нам запомнившийся прежде всего прямотой и тем, что он достигает тех задач, которые он ставит без каких-то преград, без каких-то посредников, тем не менее и коллеги иностранных дел Петровска была вынуждена все равно подчиняться правилам уже теперь не дипломатии, а также этому сложившемуся очень сложному западному европейскому этикету, который тоже а, в Россию, безусловно, приходит. Но Петровское время, оно полностью рвет вот с этой средневековой традиции, а, и векторы уже внешней политики совсем другие. Вот, например, в 17 веке все-таки взаимоотношения с кем складывались самые важные для России, как это не парадоксально, с главными противниками, с Польшей и со Швецией. Это было связано, во-первых, с многочисленными войнами и необходимостью включать мирные соглашения, с границами, с различными вопросами, которых, ну, как бы то, что мы сейчас бы назвали контрибуцией, там различные а, вопросы связаны с а, умиротворением значит, наших пределов а, и, и вот с этими государствами. А Петра уже это не интересует. Петр расправляется со, со Швецией в Северной войне, Польша сама по себе уже в упадок приходит, Речь посполитая, его интересуют совсем другие страны, дальние, зарубежные, что называется. Но, тем не менее, там своя этикетная система. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что русская дипломатия всегда характеризовалась и характеризуется своей гибкостью. Во-первых, с тем, что а, не навязываются свои культурные такие правила игры, а, и в значительной мере да, вот это учитывается, а, то, кем является наш партнер по переговорам и конечно очень важное значение имеет вот такая подготовка дипломатов в, в культурном смысле русские дипломаты 19 века это полиглоты это люди которые знают хорошо языки некоторые из них а, значительную часть своего времени жизни своей провели за рубежом а у них блестящее образование ну вот например в 19 веке мы сегодня вспоминаем нескольких да таких важных дипломатов в русской истории. Ну, конечно, надо вспомнить Александра Михайловича Горчакова, выдающегося дипломата XIX века, середины 19 века, который выходил из каких-то совершенно непредвиденных, ну, непредставимых вообще таких тупиковых ситуаций выходил с пользой для России. А он, например, выпускник Царскосельского лицея и друг ну, друг, может быть, я немножко то скажу, товарищ, скажем так, пушкинский. То есть это вот тот самый лицеист первых лицейских лет. Конечно, блестящий дипломат и очень хорошо знающий, что такое немецкий мир, потому что в 19 веке было очень важно понимать, что, такая, что представляет собой такая немецкая конфигурация в политике этой Прусаки, этой австро-венгрии, и, конечно, знающий англосаксонский мир потому что необходимо было понимать, как, не, как выйти из э, Крымской войны, и, вернее, из ее последствий. И здесь очень было важно понимать сильные и слабые стороны англосаксонского мира. И знаешь, что такое Франция? Вот такие три как бы, цивилизации в голове, в дипломатии, в деятельности одного выдающегося... Нашего Марат,
1: Марат, а можно вопрос теоретический, да, если мы говорим о том, что наша сегодняшняя дипломатия очень много имеет в себе, в, себе, в структурах именно от э, 200-летней давности, да, устройства нашего Министерства иностранных дел, еще при, при государе Александре Первом, да, то вот какой вопрос, понятно, что наши, э, так сказать, посольские работники, э, которые хорошо, досконально знают не только язык, но и культуру, особенности, интересы. Интересы той или иной страны, да, работая непосредственно, ну, например, там, с Францией, с Англией, с, там, с Соединенными Штатами, с европейскими какими-то державами, с восточными державами. Но мы понимаем, что вот нам, как стране, до да, да любой стране, приходится лавировать в море всех интересов да, одновременно. То есть <с> играть на противоречиях каких-то стран, да, кому-то уступать, на кого-то давить. Вот я, я хотел понять... Вот в этой, в этой системе Министерства иностранных дел, она является тем самым мозгом, да, куда сходятся данные, условно говоря, об интересах и претензиях всех отдельных стран, и выстраивается наилучшая конфигурация нашего поведения с ними. Или Министерство иностранных дел — это просто сборщик информации, а уже аналитика, как нам себя вести, она как бы на более высоком уровне происходит.
9: Ну, безусловно, и так, и так, потому что есть стратегические темы, которые связаны, например, с глобальной безопасностью, с миропорядком. В 20 веке такие примеры были, допустим. Да. А, вот, вспоминая глав МИД, конечно, здесь надо вспомнить Андрея Андреевича Громыка, гораздо конечно. ближе нам по времени. Да? А, господин Нет или Мистер Нет, как его называли. Он, например, да. участвовал в создании Организации Объединенных Наций. Из да, да. Способен. Марат, Конечно, ну, я буду,
1: буду невероятно рад встретиться снова. Да, всех наших дипломатов еще раз э, с праздником, дорогие друзья. Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Сегодня день дипломатического работника, друзья.
0: Неоновая музыкальная программа.
1: Не Неоновая музыкальная программа, дорогие друзья. ЗИЦ-председатель Владислав Саныч на своем месте, насколько я понимаю. Здравствуйте да? всем, да. Здравствуйте, что-то вы грустный какой-то сегодня А я вам так да. скажу,
2: какая программа, такое название Вот так вот, Сергунец Такую я А я вам по-другому скажу, какой Сергунец, такой и Программа Человечья
1: Ну что же, давайте нашего бородатого друга тут несколько дней болел, присылал за себя свою руководительницу Ей, кстати, пришлось отдуваться, Егорушка
10: Ну а что делать?
1: Да, 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 Ну и, да. и не привыкать, да. да. Ну, вы пока, пока болели-то, как-то подбадривали себя чем-то.
10: Ну, как, конечно, как, 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 Грек, это, как не, нельзя говорить колесами, да, ведь
2: колесами, вам можно.
10: Мне можно, да. Хорошо, да. Ну, таблеточки, конечно, медок, там всякие, лимончики. Я
1: надеялся, надеялся на искусство, как-то больше всего.
10: Ну, искусством, конечно, вдохновлялся на просторах интернетах, что там искал, поискивало что-то новенькое, что это И повизгивал
1: И повизгивал, и отрасль, повизгивал
10: конечно, но как, куда же без этого. Да. И в итоге нашел совершенно потрясающую вещь, но она, на мой взгляд, просто очень красивая, не самая свежая, 2021 год. Бельгийская группа «Базарт» и поют на нидерландском языке. Ну, отличная, мне кажется, вещь.
2: — «Базарт» Это
5: не вам решать, как Сергей. —
2: Александр
1: да. хотел вашего экспертного мнения Скажите, пожалуйста Нет, если вы понимали.
2: спрашиваете, есть ли мат в песне Мата нет
1: Хотел поинтересоваться с точки зрения музыкальной культуры. Действительно ли это шикарная песня, как нам рассказывает
2: болельщик? Ну, это же вкусовщина, кому-то нравится. Это мы до
10: вас дойдем, вот там посмотрим.
1: А мамаша что скажет? Ее-то точно, наверное,
5: Мне медленно, мне долго запрягает И мало латинских ритмов. латинских ритмов вовсе нет. А если они без латина?
2: Да ты что? Вообще, так, как, а как так прям, Да, я сегодня... обидел тебя? С
5: японцами. А, с друзьями. Да. Очень Отлично. хорошая... Очень, я тоже похвалюсь, сразу. очень хорошая песня. Группа, группа называется «Сокунинару». Сокунинару, so это, это, это коллектив. Сокунинару, Сокунинару, соку надо Сокунинару? Это девушка на гитаре и uh -huh. мужчина uh, баландин такой крашеный. Они, можно я подготовилась, я прямо сейчас Давай. для Владика зачитаю. Давай. В рамках одной песни, Итак,
2: рамках. этот
5: коллектив может обрушить на вас мощнейшую звуковую стену. После секундного и <свят> переключиться на технический гитарный проигрыш а ближе к его окончанию подключить адреналиновое сочетание скоростных барабанов и бас-гитары. Специалиста нашла, и он да. рассказал, что... Это песне... пишет критики.
1: Я бы попросил вас при Владике про скоростные барабаны. Да, вы меня обижаете скоростными барабанами.
5: И, пожалуйста, вот я... Дело в том, что Владик,
1: он у него 120 ударов в минуту. Вот у него рабочий
5: ритм. Ну, Да, послушай,
6: пожалуйста. Now you Close. 違いで満たしていたって、叶わないに溺れていたって。かじかまう僕の解決は消られない。サレど許されずに、生きても死んでも限界です。日々の間に埋められた小さな幸せ。僕の。
2: That's
6: right.
4: Digger,
0: digger. Shh,
6: shh, shh. Good <laughs>
3: Субтитры сделал
2: Браво! Прекрасно. Браво!
1: Прошло! Зашло! Впервые
2: зашло. в истории мы заслушали песню. Да, Пошло. я все прям обожаю. Сама не пойду. А сейчас сразу скажу, ну, за барабанами психически, да? Вот. Но песней... Прекрасно. И вот
5: последний эпитет да, такой, психически. да, вот еще что написали: в безумной непредсказуемости в этом управляемом хаосе скрывается очарование. Слушайте, она реально мелодичная, у нее очень мелодичный припев. Да, и голоса такие, какие-то вот прям такие,
1: да, чарующие, проверенные.
2: Сергей Валерьевич, ну вам же
1: понравилось. Я вот не знаю, может быть это не настоящие барабаны. Не-не-не-не-не, живые настоящие не я
2: как все стертые. Руки стертые. Да. Ну психические, конечно. Ну там все, да, согласен. Псих... <психически>. Слушать интересно, с чего началось, я не помню. <сélvice> 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 вот. Да, ну сейчас надо передохнуть на Владиславе. <Занта>. Да, кстати, я вам предоставлю передышку. Я принес вам инструменталочку, дорогие друзья. Это.. Из прошлого инструменталочки, 59-й год Это два брата, их зовут Санто и Джонни Это итальянцы, у них фамилия общая Анютка Фарино а, Вот, они ги Фарино. Ги гитаристы, да, братья Фарино а, В чем прикол? Один играет, брат, на обычной гитарой, электро гитаре, электрогитаре А второй, брат, играет на стил-гитаре Сергей Валерьевич, стил не от как слова это? «стилавин» <с Sí> А стил <ош peak> от слова «сталь» Стил это а. гитара так, Она располагается, во-первых, горизонтально Как отдельный столик Как вот. гусли, что ли? Как гусли, да, совершенно верно Гитара на ножках вот. На грифе нет ладов, она безладовая. Это, по сути, слайд-методика, то есть там, скажем так, плавание... А играть надо трубкой железной? Да, 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 трубкой железной, либо каким-то твердым предметом. Ну, в общем, послушайте, они были популярны реально в 60-х годах. Вот, я вам принес. Это гершин. Послушайте, как видят слайд гитаристы гершина. поют? вообще нет это инструментальный дуэт ведь <смех> ага. не будут Ну, давайте <смех> еще один трек послушаем вот этот трек это их хит вы наверняка его слышали его частенько используют в саундтреках во многих фильмах sleepwalk это реально их такая визитная карточка
1: Алексеевичу кружится вальсис. Нет, мне
10: можно предложить кружечку итальянского виноградного напитка сухого под эту музыку.
2: Пятница, да. чуть не Берегите да. печень. Мне да. 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 горло, да. Горло, да. горло надо Красивая беречь. это вот эта вот, гусли, печень, гитара. вот да. гусли гитара. Вот гусли гитара, это как раз вот, стил гитара. Вот, да.
0: угу. Неоновая музыкальная программа.
1: Дорогие товарищи, но я сегодня, вы знаете, не буду вас мучить никакими, в общем-то, ретроспективами, э, такими э, полусовременными. Я ведь знаю о том, что сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Матвей Исаакча Блантера. Угу. Вот ведь какая история. Спортсмен готов к откровениям?
2: Спортсмен, да?
1: Спортсмен готов. убежал. Готов, Его забрали. не забрали. Важно. Неважно, спортсмен всегда готов. готов. конечно, конечно он Всегда готов. Так вот, в догонку к этому трусу. Во-первых, конечно, Матвей Исак в 1938 году, то есть тоже юбилей своего рода, создал футбольный гимн. Вот давайте, по сути, в наседание Кокорину и всем остальным.
2: мощнейшая вещь, да.
1: футболистом, например Разве так. могли бы вы, слыша эту мелодию Думать о гонораре? Никогда Только о мяче думать О зрителях, о о стране Огонь. Ну, конечно же, Матвей Исаакович Это автор блистательных военных песен И Катюша, естественно,
2: да, Владислав Александрович? И Катюша Вот она Не, ну это уже практически народная песня Конечно
6: Расцветали яблони груши, побыли туманы над лекой.
3: Выходи, она берит
6: Катюша, на высокий берега накрута.
1: Естественно, любим ее, да? Mm -hmm. Кроме того, в городском саду играет, а? Оркестр? Владислав Александрович. Mm -hmm. Есть да, и есть, такая ведь вещица, да.
10: В саду играет
7: духовой оркестр На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест От того, что пахнет липом или река блестит Мне от глаз твоих красивых Взгляд не отвести Вот
1: так, от глаз, в глаза
2: смотреть, да, Но ребята? это гениальные мелодии, конечно а, да. Да. а в
1: лесу при фронтовом, а? Ну, тот
2: вот же песня тогда. понял, что-то не то, вот
10: Берез не неслышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхают, жалуя, спасы, и словно в забытии. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс, весенним днем ходили мы на круг. Ну, великая музыка,
1: Под да, друзья мои. Вальс, и, конечно, Владислав Александрович, мне кажется, наиболее актуальным треком сегодня, да, угу. вот в день 120-летия со дня рождения Матвея Сакчеблантера великого композитора, будет песня Летят перелетные птицы, которую я посвящаю всем обитателям Дубая и других. Тетных мест, вот давай, слушай сюда, ребят.
6: Летят перелетные птицы, бассейн дари голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобой. Данная на веки страна не нужен мне берег турецкий и Африка мне
0: не нужна.
6: Не мало я стран перебил, шагая с винтовкой в руке. Не было больше печаль, чем жить от себя вдалеке. Не мало я с друзьями далеком краю, и не было больше во чем вышел из его люд
7: я В болотах
1: С Матвеем Исакчем была связана Интересная история да. я В завершении расскажу про войну ага. Его отправили э, На заключительное так сказать, вот Подписание мирных соглашений Капитуляции Германии ага. вот, Отправили почувствовать атмосферу Чтобы написать об этом музыку ага. И а в зале, где происходили Эти, значит, переговоры Все были в военной форме А ему нельзя было быть там вот в гражданском А военной ага. формы не было Его спрятали в шкаф вот, чтобы он там, соответственно, сидел и слушал, как вот немцы сдаются. Ну uh -huh. вот, а он в какой-то момент заснул так. и, и вывал... выпал. вывалился из шкафа, а немцы все чуть не обгадились от страха, когда оттуда выли... выпал человек. Ах, и... Вот такая была история, ребята, да. Шикарно, такая да. вот история. Да, кстати, и берег турецкий, там тоже о турецком поются Сергей так.
0: Сергей Стилавин
7: j'ai fait trois ans j'ai fait mon temps en 36 mois je n'ai pensé qu'à toi si tu as reçu mon mot comme quoi j'arriverai bientôt. Faire, si tu m'aimes encore Si tu m'aimes encore Accroche un ruban au bord de ton balcon Ce sera ta façon de dire oui ou non, oui ou non. Et s'il n'y a pas de ruban au bord du balcon Moi dans mon taxi j'aurais vite compris Monsieur le taxi, je vous en prie. Regardez pour moi, moi je ne pourrais pas. J'ai si peur qu'elle ne m'aime plus, je suis complètement perdu. simple sympa, bon, mais oui, dépend toute ma vie. Là, j'avais écrit. Accroche un ruban au corps de port. Ваше кон, это такси я
1: Дорогие друзья, снова с нами сегодня Анатолий Яковлевич Довин, психолог, психотерапевт, человек, который несколько недель провел на прекрасных, так сказать,
2: клевета, да. все клевета, я бы назвал его врач-рецидивистом. Там был врач, дождь, от, врач
1: от слова врать Вот что Так вот, Анатолий Яковлевич Вы же были, так сказать, в местах Отдалённых, солнечных Я не об этом Откуда минорность такая в ваших Заголовках? Вот, например, сегодня Любовь до гроба это... Давайте, давайте оптимизируем То есть не оптимизируем, а оптимистичнее сделаем давайте. название Давайте, любовь до и после И вместо
11: Любовь обычно скорее вместо Любовь, на самом деле, скорее вместо Это важный момент нет, Просто вместо. место? Но мы об этом поговорим
1: Вы все еще не насмотрелись, да? Фильмы Клеопатра я смотрю Смотрите, мы
11: говорим не о фильме На самом деле мы разбираем две фундаментальные Мужские позиции в глазах женщины а, и именно поэтому мы взяли этот фильм. Просто нужно на примере чего-то.
3: Мы
5: его не смотрим, а рассматриваем. Да, абсолютно. Рассматриваем. Мы вглядываемся,
11: вглядываемся, конечно. Вот. И мы говорили про эти две фундаментальные позиции. Одну олицетворяет фирме Антоний, другую Цезарь. Вот, в одной мужчина чувствует, что ему не дано, он обижается, что ему не дают, вращая внутри себя, тварь я дрожащая или правый имею, вот это все. Вот, кстати, Раскольников, помните, над ним тоже нависал, а он только, который, собственно, эту фразу в голове и крутил, над ним же тоже нависал образ Наполеона. Вот Наполеон, он, а я, это, не Наполеон, вот, и, да, и такой мужчина, как Антони, чувствует, что у Цезаря есть, а у меня нет, и это его мучает, вот, таких мужчин очень много». А с другой стороны, мужчина как цезарь который, ну, он не думает о том, есть у него или нет. Он у просто, него все он, Нет, он просто, он просто делает то, и берет то, что считает, ну, считает нужным, то что считает своим по праву. Он не размышляет об этом вопросе. Тварь дрожащая или право имею? Сам этот вопрос ему не знаком. Вот, и мы говорим вот
1: вот в нашей с вами да. книге, Анатолий Игоревич, даже есть целая специальная глава, она так и называется. «Брать и драть». Ну, ладно, ладно, ладно. когда а «ладно». Чего говорить, что «вадно».
11: Пока мы даже... Первую главу не продвинулись. Сергей, я жду-жду. У меня предисловие есть. 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 Нам, нужна, нам
1: нужна первая глава, Сергей. Первая думал, глава. Пока что мы решили, как, по какой цене будет книга понравиться. Подождите, ну
2: напишите цена. Нам надо с козырей зайти в
11: Да, зайдем с козырей, с козырей зайдем. Да, так вот, продолжаем. Значит, а сам этот вопрос ему не знаком. И мы говорили, что Клеопатра, как и, как и любая женщина, с разными мужчинами разные. Например, для стареющего Цезаря она олицетворяет его потенцию. А, а, а для Антония она олицетворяет то, что ему не хватает. Он ощущает, что у него нет того, что, то, что было у Цезаря. Ему не хватает жезова Цезаря. А Клеопатра, собственно, этим и является. Она и есть то, что у Цезаря было. Поэтому у бывших жен, любовниц, вдов, известных мужчин Всегда есть ухажеры Потому что у них всегда вот эта связка есть Вот с этим известным мужчиной Видным мужчиной И заметьте, какое разное шоу Клеопатра устраивает Двум этим разным мужчинам Например, в первой серии для Цезаря Она завернута в ковер, как подарок Худший ага. подарочек это ты вот. И подарок, выскакивающий из ковра И она дарит ему патентность Вторую молодость Такое новое неожиданное начало для стареющего Цезаря. А со вторым, с Антонием, она, помните, вовлекает его в треугольник с самого начала. Помните это шоу, которое она делает на корабле для него? Создавай шоу, вот это шоу, на, шоу. На корабле, но на к напомнить. Там, Там помните.
5: женщина, женщина одна похожая на нее, он с ней а танцует.
11: Да, второй похож на Цезаря, да, да, да. То есть она как бы, понимаете, сразу предлагает ему картинку. Я Цезарь, угу. вот, и ты можешь, и ты можешь в этом как бы поучаствовать, можешь <свят> заменить типа Цезаря, как бы, <свят> вот. А, да, то есть она вот это, вот это двойники, она шоу с двойниками устраивает. Предлагая Антонию возможность место Цезаря рядом с ней занять. И сегодня мы поговорим о любви в этом фильме. Сегодня. Вот Заметьте, про любовь... Как она сгубила Антония. Да, абсолютно. вот И заметьте, про любовь мы от Цезаря ничего не слышим вообще. Ни слова не слышим про любовь. А -а -а. У Цезаря есть цель определенная. И Клеопатра готова служить этой цели. Это мечта, это наследник. Но любовь, признание зависимости, вряд ли когда-нибудь он заговорит об этом. Это маловероятно. Цезарю, знаете... Так бы Цезарь По посчастливилось, посчастливилось, не дожить до синильной старческой сентиментальности. Вот, когда, все вызывает, в
5: когда? когда
11: все вызывает, нет, это, когда все не, вызывает, не, нет, это, 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 как раз, это как раз, вот у него произошло. А вот дальше уже, знаете, старческие вот эти чувства, вся такая ми милота начинается, когда начинаешь путать, сестру, сестру и жену путаешь уже вот эта вся история, ну да, вот, о которой Сергей рассказывал. Вот, да, и это все, да, у Цезаря, понимаете, до этого не дожил. И поэтому Цезарь силен, он не признает зависимости, поэтому слез любви от него, конечно, не дождаться. Максимум он может сказать ей изредка «мы» и «наша». Но это вот максимум, какой можно от Цезаря услышать, но не более. Вот Уж признаваться в любви он точно не будет, как Антоний. А, а зато Антоний только о любви говорит. Помните, все его речи пропитаны бесконечными, бесконечными разговорами о любви. Вернее, вернее даже не так. Вы <смех> <смех> клоните
5: а к тому, что кто говорит о любви? Вот слаб. именно, а
11: как? <смех>
1: Да, и дайте доктору по рукам. Он своими маленькими аккуратными ручками да, да, стучит не по шить, столу да. мне по башке прямо. Да, Очень низкие. Классные. Мешает мне спать. Низкие, низкие,
3: низкие вибрации. Низкий Прекратил
11: руль. мешать мне спать.
5: Когда? Да, Сергей пишет
11: книгу.
5: Вот. Первую главу. Да, Самое важное. Да. Заходит с козырей. А да. Вот. Да. Так.
11: да, так вот. Смотрите, Антоний только о любви говорит. Вернее так, он любит, говорит о любви. И о том, что ему чего-то своим цезарем не хватает у меня Значит две темы. ли
5: это, что тот, кто говорит о любви Больше ничего и не даст?
11: Он даст сам очень многое Он даст любовь Ну да, а другого? А ну, другой, а, а это другая история А ведь да, надо Он дает тебе... самое важное и самое ценное Он дает ей свою любовь и Больше и дать ему нечего а у есть. Абсолютно, конечно. у А когда
5: нет, женщинам вот, надо А тогда
11: приходится и искать Цезарь. Того, кто даст что-то еще, кроме любви вот. Но у, у Клеопатры несомненно что, Либо все дудочка, есть. либо кувшинчик. А? Ну так, правильно. Да, да. Так и работает. <связываем> Слушай, как вы хотите. Хочу
5: все и сразу. <связываем> да, <связываем> нельзя. И не это, это,
11: есть поговорка, да так не надо. <связываем>
1: да, мамаш, не забывать, что в кувшинчике сидит кобра, так что просто <связываем> <ты> еще Да.
11: Вот. И мы в прошлый раз остановились на том, что Антоний все время чувствует в нетрезвом и в нетрезвом состоянии он постоянно обижно это декварирует что ему чего-то не хватает в сравнении с Цезарем. И если верить его словам, если верить, то со стороны кажется, что он и правда хочет место Цезаря занять». По крайней мере, так подумала бы женщина, которая верит в декларации мужчины.
5: Нет, он не хочет.
11: Вот. А вы не верите уж в декларации мужчины, понимаете? Ну, что Если бы он... вы были юны, вы бы верили в декларации мужчины. Да. Но Шесть, у вас не я... стыдно матери пятерых детей. Но ей не 15 лет, слушайте. Наоборот, я говорю о мудрости. Я говорю о мудрости, которая приходит с опытом. И женщины перестают верить словам мужчины. Это очень важно, понимаете, да? Надеюсь, твой загар скрыл покраснение хуже от стыда сейчас. Да, кстати, да.
2: за гор сходит, это хорошо. Очень хорошо. затрет себе щеки по утрам.
11: Это нам нравится, нам нравится, нравится. <свят> вот. Короче говоря, он все время догоняет Клеопатру, даже на тот свет. Помните, он никак не может ее догнать. Это очень смешно. Этот момент Она всегда была, я всегда ее догонял. И, кстати, тоже ошибся. Там. Ну,
5: Батя, он ее полюбил. Она ему ответила. Она его тоже искренне полюбила. Ну, вот как мне кажется, искренне. искренне. Но искренне. она может полюбить только человека, которого едет. И она пытается ему навялить. Вот это давай для меня вот это, вот навялить?
1: это. Навязить значит навялить.
5: Ну, навялись. Надо как бы
1: навесить. А он бедный. Погодите, погодите. А, это, 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 погодите, это в ПГТ
2: такой белый? Да, вы не знаете,
5: как навялись, да. А он как белый конец. Знаете, вырастил дед репку, тянет-потянет, а вытянуть не может.
2: Не может Репку-то он
5: вырастил. Она
2: вялить не может.
11: Но, а, я не уверен, что он растил репку Которую
1: он, же пытается тянуть. он пытается Он и... пытается
3: чужую репку да, 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 Кстати, репка, кстати доктор,
1: любовь, доктор поскольку вы видите Как мы сильно буксуем с этой темой Слушатели предлагают в следующий раз Пересмотреть диалогию Приключений электроника Не-не-не, мы закончим в следующий раз С Цезарем и начнется новая тема
11: Начнется вот, Давайте
1: только так, ваш фильм Наш фильм Хорошо,
11: хорошо Хорошо, договорились вот. Короче говоря, он все время догоняет Клеопатру вот. Но между ними всегда непроходимое расстояние Расстояние, которое он пытается преодолеть
2: Непроходимость Непроходимость это другое
11: Бытие Это расстояние в мертвого Цезаря Вот то, что он не может преодолеть Это постоянно, вот этот мертвый Цезарь который всегда это непроходимость Абсолютно. Невозможность в их отношениях Но в действительности Невозможность является не препятствием А причиной их любви и вот сейчас мы об этом поговорим. Он а, говорит, что претендует на место Цезаря. Но если вы посмотрите на то, как он себя ведет, то ничего подобного не происходит. Он делает все, чтобы место Чтобы оставлено. не занять его. Конечно, он делает все, чтобы это место не занимать. Все, что можно провалить, он проваливает с самого начала в принципе все во что его вписали он даже не вписывается это его вписали в какие-то истории вот. а вот Клеопатра его вписывает
5: в какие-то в общем ну, сюжеты странно. и
2: женили его тоже и
5: женили вообще во все что в его вписывают а почему так происходит вот ему Цезарь говорил иди делай то он шел делал Дел, -дел. И был преданным и был классным его римляне любили а теперь вместо Цезаря ему говорит Клеопатра ну и какая разница Согласен,
3: что
5: никакой то есть она то, что тебе говорят
11: но это немножко видите это ставит под вопрос его маскулинность. Но мы к этому подождите секундочку. Так вот, он делает все, чтобы это место не занимать. Все, что можно провалить, он проваливает. Он не глуп, но он дает собой вертеть а, всем. Причем не только Клеопатрия. Ее так выбесило, помните, не только появление другой женщины, на которой его женили, но то, что он оказался идиотом и дал Октавиану выиграть, а, женившись на его сестре. А, его расстраивает, ее, ее расстраивает, что он не хочет играть в свою игру. Он не хочет в свою игру играть, в отличие от Ктевиана, который играет в свою игру и который очень умело и тонко придет интриги. Вот и Антоний делает все, чтобы это место Цезаря не занимать. Он во всем не как Цезарь, не в решительности, не в политических интригах, не в способности следовать своему собственному желанию. И вся его последующая жизнь в фильме, как мы видим, это заявление "Я не Цезарь". Uh -huh. То есть фактически это можно так прочитать. Но почему он так странно себя ведет? Давайте мы вот. Вот в эту сторону посмотрим. Он как бы специально делает все, чтобы сохранять свое у меня нет. Вот у Цезаря и было, а у меня нет. У меня нет. Если вы посмотрите, вокруг так делают очень многие мужчины. Зачем? Который ноет. Подождите. Под, а вот
1: Подождите, что я вижу. Это, это серьезная вещь. Почему? Подождите.
2: Мы разживаемся. Да,
11: конечно. Мы никак не торопимся. Очень важно. Четвертого. Очень важно. И
1: пятого дождемся. Мы да,
11: пятый том пишем. Да. Очень важно Мишки. двигаться постепенно, медленно и методично. Главное — двигаться. — Двигаемся, двигаемся, <свят> двигаемся, ой, двигаемся. — Не мы... забывать. — Абсолютно, конечно. конечно. Главное — никуда в этой жизни не торопиться. Мы все время куда-то торопимся. Нас кот -то несет. А вот мы, мы демонстрируем спокойствие, которое Ты хочешь необходимо. —
5: узнать и попробовать сразу? — Хочешь попробовать. —
11: Ай-яй-яй, нехорошо. Это, это напоминает мне историю древопознания добра и зла. Там была сомнительная история женщины и змеи. Очень, очень скользкая. Вот. Так вот, смотрите. Многие... Это чешуя. чешуя? Согласен. Все Это все чешуя. Короче говоря, есть многие мужчины, которые ноют, что им чего-то не хватает. Но на самом деле в реальности они ни на что и не претендуют. Если у них вдруг появляется возможность состояться, они сделают все, чтобы это провалить. Вот прям реально. Все пойдет у них... Плохо. Прахом. Прахом. Прах. А то надо подобрать правильное слово. Я чувствую, что вы мучаетесь. Да. Вот. И если у них есть возможность провалить, они провалят. Вот. Потому что они не чувствуют, что они вправе сделать что-то успешное. Они чувствуют, что они вправе занимать место успешного. Они все время скорее занимают место у меня нет и постоянно ноют на эту тему. Вот почему у меня нету? Это несправедливо, это неправильно. Это нехорошо. Они могут жене своей как-то постоянно ныть. Что-то их недостаточно любит. Недостаточно понимает. Но на самом деле они... Хотя, в общем, ну, что может быть проще? Приди и возьми, в общем, плюс-минус. Ну так-то. Mm. Но, Но,
1: сегодня случай с утра. Да. Женщина делала огурцы для закуски. Гости уже ушли, он ей говорит: ты что ты меня мало любишь? Она ее хрязь ножом пип -пип -пип и все. Вот история, да? Вот это же. А ты нам какую-то Клеопатру. А ты нам актериал. Давайте разберем это. Давайте эту
11: историю Женщина-цезарь. О, слушайте, а присылайте свои истории, вопросы мы будем их разбирать в эфире. Давайте мы начнем. Те, которые нас Ну, ну вот так которые
1: пырнули, ты можешь присылать? Не такие, чтобы
5: до гроба, да? Да, до гроба, до гроба.
1: Те, кто еще не успели. Те, кто еще, да, за минуту до
11: присылайте. Я смотрю,
2: от реальной
1: жизни на кухне вы оторваны. Да,
2: абсолютно, конечно. Они не платежеспособности, Ну ладно,
11: ладно, все платят Кто
2: приходится их изучать, поклебают. ха
3: прекрасно. Подлец, доктор. А вы не можете, конечно, а, какого-то. Не, как не хотели, нет, нет,
2: нет. А он не хочет. Да
1: что лечиться. бомжа? Вот Владика, давайте поднимем. <с Владик с здоров в от вас. Всем по
5: такой здоровье, как у Владика. Конечно.
1: Он бодрится, да, да, да.
11: Так вот, смотрите, эти мужчины ноют, но если так. будет возможность провалить, они провалят все, что можно провалить Как а же вот, быть? Вот тут, смотрите, можно показать, что такое бессознательное Сознательно все хотят быть успешными, все хотят какого-то, ну все эти декларации бесконечные, которые мы слышим Все хотят успешного успеха на, дек на уровне деклараций, но в реальности на самом деле это никому не нужно вот из, из этих мужчин точно. Они этого не хотят. И вот тут видно, что такое бессознательное. Есть, например, сознательная верхушка айсберга. Это то что, то, что Антоний декларирует. Что он испытывает зависть к Цезарю. как он хочет это место с Клеопатрой занять. Ну, как это вот все? Скандалит. Скандалит, да, требует. Ага. Что-то требует, ноет, клянчит. Ну, это не Антоний, но в целом, вот такой тип мужчин. Вот. Что-то постоянно качает права. Вот, с одной стороны. Но бессознательно, в невидимой части подводной части. На самом деле он не испытывает ненависти к Цезарю, он испытывает любовь к Цезарю. Oh. Вот что важно. Он любит Цезаря, конечно. Вот. На самом деле он скорее даже скорее любит, чем ненавидит. И, и и он вообще совсем не претендует это место оставленное Цезарем занять. Цезарь ушел, но он это место не занимает. Вот. И именно поэтому, собственно, Цезарь Цезарь Клеопатрии сказал, что Антоний единственный, кому он доверяет. Помните, потому он что так он имеет
5: метит на его место. — Абсолютно. Да?
11: Потому mm -hmm. что он знает, что Антоний его любит и что Антоний не претендует на его место. И именно этим он клеопатрии изначальный дорог. Вот а, Антоний именно этим и дорог, что он не претендует на место Цезаря. Вот сравните, например, Антоний и Октавиан. А, два наследника условных. Вот Октавиан наоборот, он изображает слабость. Помните, все время слабость имитирует такое, все время Болезненно. плохо, болезненность такую, да. Но медленно и хитро прибирает к рукам место Цезаря. Он очень умело это делает, очень тонко. Он как бы показывает, что он ни на что не претендует, uh -huh, но на самом uh -huh. деле он потихонечку, потихонечку все прибирает. Как он, пау. Да, он изображает, что он такой, понимаете, да? Как но он... он
5: боится Антония, он понимает, что его больше любят, что он, мне кажется, для него Антоний как для Антоний, не как для Антония Цезарь, но такое.
11: Ну, не знаю. Я не думаю, что он испытывает какие-то сентим... какие-то вот -вот, на этом уровне сентиментальности. Скорее, он свою игру плетет. Он, ему нужно плести свою игру. И он играет в свою игру, в отличие от Антония, который все играет в чужие игры. Вот. И да, и Октавиан, и у, еще, значит, и потихонечку он прибирает и место, и имя Цезаря. Понимаете, а Октавиан что делает? Да, 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 потихонечку присваивает себе все это. Вот. И в этом и разница. Их у Октавиана нет никаких сентиментальных чувств, спокойному дяде. Вообще никаких. Это безжалостный и хитрый политик. Вот. А Антоний все время движет какой-то сентиментальностью, бесконечно движем. Вот этими это вот, вся, вся эта, вся эта чувственная фигня у него, очень много. Ее. То есть для него есть Клеопатра ностальжи такая? Вот по, это аб аб абсолютно, конечно, и в этом разница, да. И Клеопатра ему, понимаете, зачем Клеопатра нужна Актовиану? Клеопатру она нужна именно для этого. Ему нужно провести ее по Риму, как когда-то провез Цезарь, чтобы окончательно легитимизировать за собой это место. Вот я провез его бабу, провез... Ну, Все у меня как Все, да, я, да, да. я имею право. И она это признала, понимаете? Если она признает и про проедет... Если со мной, уж
5: она признала, то и вы... А признаете. Это
11: окончательно, понимаете? Его женщина признала меня за него. Вот. И То, что я поработил женщину Цезаря, это окончательно всем демонстрирует, что я занимаю его место по праву. И именно поэтому Клеопатра так важна для него. Вот. И именно это, собственно, она ему и не дает сделать, понимаете, своей смертью она не дает ему легитим, легитимно это место занимать окончательно, вот женщина Цезаря, понимаете, это как жезл Цезаря,
1: вот это атрибут, да, который дает легитимность. А мы можем как-то спуститься вот из этих полумифических дебрей вот на землю и Давайте. оперировать хотя бы для удобства так. аудитории, ну, например, чтобы героями были сантехник, его значит, жена, менеджер. И... И жена мы не не, Вы как-то низко, низко как-то И жена-вахтёр Мы можем не спуститься на уровне
11: Светской хроники, там есть актеры Какие-то, вот эта да. светская хроника Самое смешное,
1: Владюши Вот смотри, вот почему-то именно люди Из ПГТ Говорят, что мы Говоря о актерах, спускаемся Слишком низко, почему так все время происходит?
7: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья, итог. Итак, Анатолий Яковлевич Добин. Психолог, психотерапевт для богатых. Ну, прекратите. Поэтому дайте мне выпороть вас, поскольку у нас нет... У нас нет. Не врите, не врите. давайте перевернем, перевернем вашу историю. Вот не Цезарь, там Антоний, я уже запутался. Кто из них кто? Имена чужие, поганые. А вот знаете,
5: слушатели прислали имена вам, Сергей Валерьевич. Вот, смотрите, Клеопатра, Цезарь, Антоний. Сначала знаки зодиака: Скорпион, Рак, Козерог. И вот вам имена: Лиля Брик, Маяковский,
1: Осип Брик. Да? И сходится, кстати, я проверил,
11: сходится, реально сходится.
1: Скорпион, Рак, Козерог. Кто здесь Осип?
11: Осип Козерог. И Антоний. Конечно, не вахтер рак, А Клеопатра и Лили, да, Скорпион. Правда, сходится. Интересно.
1: Мне очень горько осознавать, что вы, шовинисты, даже не допускаете мысли о том, что глубокое чувство может поразить сантехника. Козерога. Если сантехник Козерог,
2: если рак-то нет.
5: Помните, любимая женщина Гаврилова. Как его Механика. А, механика,
2: механика ну, его так, звали. Вот, uh
5: -huh. вот тоже механик, Но знаешь, механика. Но Клеопатра определенно скорпион, определенно
11: скорпион. Так что в Клеопатре есть что-то скорпионское. А у а нас знакомый Яковлевич.
5: сантехник, знаете, какой велас капец, да, да угу. вообще. Угу. Прям он с женщиной. Он нет, летит, он нет, он не из фильмов, он мой сантехник, но со мной нет. Ваш сантехник. У меня есть. У всех есть
3: сантехников. Подождите, у всех все учителя. У всех есть сантехник. С вами надо быть
1: Давайте так, триллер, триллер, сантехник из ПГТ. Нет,
3: он
5: из
1: Москвы. Ладно, баба. Так, давайте.
11: Это шутка. Да-да-да. А вот теперь сантехник, а не кто еще должен быть третий? Ладно, продолжай. Доктор, так, хорошо, да. Так вот, значит, мы остановились на том, что Антоний любит Цезаря. И бессознательно именно из любви к нему отказывается сам это место занимать. Как многие сыновья, за счет своих провалов они бессознательно фигуру отца сохраняют. Они сами того не осознавая, охранят это место и на это место не претендуют. Папа лучше всех? Абсолютно, конечно, да. И Антоний... Не претендует сам на это место. Он изначально согла... соглашается обслуживать. Помните, для меня это будет награда, говорит Папа он о Клеопатре. Да, мечту Цезаря. Или добиваться признания прав сына Цезаря, к которому он отношения не имеет.
5: Надо было ему сразу быть сыном Клеопатра. Переиграть все
3: для
11: себя. ну а почему
3: нет
5: Не сложилось.
11: Вот. Да, и знаете, пока жива вот мечта Цезаря, и наследник Цезаря Цезарь как бы окончательно не убит, и он готов это обслуживать все. И в этом смысле им движет скорее любовь к утраченному отцу, чем хоть какое-то желание это место занимать. Понимаете, не только ненависть, но и любовь, а совсем небезопасная штука, как мы видим на примере Антония. И может толкать человека на саморазрушение из бессознательной любви. Он это место не хочет занимать, и потому что он любит Цезаря бессознательно. Вот. И он всем видом показывает, что без Цезаря отца он не может. Он не справляется, все не получается. А, вот. И когда Цезарь был, он сам был успешным. Вот тогда я был при Цезаре успешным. А сейчас он потеряшка такой, которым все вертят. Вот И, собственно, в любви к Цезарю их сходство с Клеопатрой. В этом они сходятся. Он, а, в этом смысле, понимаете, они с Клеопатрой очень похожи. Они оба потеряли Цезаря. И Антоний, и uh -huh. Вот И они столкнулись с утратой для них, очень важной. Которая полностью изменила их жизнь. То есть они оба стал, пережили катастрофу в каком-то смысле. Просто для Антония это гораздо менее заметно, чем для Клеопатры. Для Клеопатры это очевидно. А для Антония, понимаете, очень сложно это, это увидеть, потому что тут надо ну, как по-другому посмотреть на ситуацию. Но они оба пережили утрату. И именно это она в нем и любит, что он тоже утратил что в нем тоже есть какая-то потеря, которую он пережил. Он же, знаете, стал совсем другим. Он же был ярким, а стал он совсем потерянным, испевающимся, несчастным таким.
5: Но он не пил, да? Прицезрение не позволялся. Нет, не, не, пил, позволялся.
11: не,
2: не, не, не держался.
5: Я говорю, ему нужна крепкая рука. Я ему
2: говорил, ну <laughs> ты ну, держись. Он
5: говорит, <laughs> Нет, ему <laughs> просто нужна <laughs> крепкая рука. Им Послушайте, надо Слушайте, Доктор, а
1: вы, вы объясните мне, пожалуйста. да? да. Вот был заместитель, правильно? Но Проблема только помощь. в том, что руководитель да. безвременно почил, Правильно? Абсолютно, конечно. Вот, вопрос в чем? Чего на его иную бабу полез? Зачем ему это? Это от жена руководителя. Это кресло руководителя. Это
2: жезл. это не кажется.
1: твое место-то. А да при чем тут Весом. Он
5: просто влюбился <свес> в нее да, А добростью ее Да, конечно, да.
1: гормональной... Нет,
5: единственный искренний человек здесь Это Марк Антоний Единственный, кто просто влюбился, это он Всем да. остальным что-то надо было Понимаете? Ей надо был Египет Цезарю надо было переплюнуть Македонского Понимаете? А Марку Антонию а ничего, ничего не надо. Не надо. Ничего все не надо. надо. Декларирует
11: он совершенно другой, Но На самом деле ему ничего не Ничего
5: не надо. надо. Он просто влюбился. Она ему сразу понравилась. Же.
11: Сразу, конечно. Но он
5: даже не мог дозволить все мысли в нее влюбиться при жизни То Цезаря.
11: Есть он присматривался на это кресло. Иногда присаживался,
5: когда начальника
11: нет рядом. Подумать
5: себе не
3: мог.
11: Так вот, смотрите, Цезарь, что такое? Смотрите, давайте Давайте продолжаем. Очень очень странно, что Клеопатр любит такого, как Антоний. Согласитесь, это, в общем, нетипично для такой яркой женщины. Для царицы. Для царицы, конечно. Но помните, в конце она а, она признается в любви именно к Антонию, не к Цезарю, когда перед смертью. Она любит именно Антоний и про это говорит. Вот. И, собственно, их любовь и строится вокруг утраты важного для них Цезаря. Цезарь — это, собственно, имя утраты которые они оба пережили.
5: Это то, чего у них нет. Абсолютно, вашим конечно, именно,
11: именно. Цезарь — это то, чего нет ни у Клеопатры, ни у Антония. Антони не Цезарь. Клеопатра лишилась Цезаря, у нее был. У нее было, но теперь нет, понимаете? У них у обоих нет. Цезарь — это просто имя того, чего у них нету, и того, чего им не хватает, и то, что они утратили. Вот. Именно, кстати, поэтому иногда сходится вдова и лучший друг мужчины. Вот, например, вдова, и, и
2: лучший, лучший друг, друг товарища они иногда,
11: иногда возникает, да, между ними брак. Вот после бы смерти. Он
2: был,
5: мой да. мужчина, говорит, вдова. Ну да, она же хочет все время. Вот бы. Она его любит. Да. Ну, Вдавали бы ты вдавал. Вдавали.
2: <laughs> это ж, ну, да. Да. Откуда это взяли?
5: Ну это же понятно, прям вот по-женски. Она его очень любит. Но в душе она кричит, ну вот бы ты как Цезарь был. прям". А? Я но тебя так не... люблю. Да. Ну, тебе чуть-чуть бы еще. А? Ну возьми ружье там или копье. А он бутылку
2: берет.
11: он
3: бутылку со стаканом тянет. Да не
11: А да, но очень важно, что он ее любит. Это для нее очень важно. Но покуда он ее любит, и он так нуждается в ней, у него нету, конечно, понимаете. Любовь так уж устроена, что если тебя очень сильно любят, значит, человеку чего-то должно очень сильно не хватать. И ты оказываешься на месте того, чего ему не хватает. Ну вот, давайте продолжим. Вернемся. Они оба оба утратили. И вообще мы способны любить именно потому, что в центре нас, в центре каждого из нас, осознаем мы это или не осознаем, лежит утрата. У каждого из нас в сердцевине нашего существа лежит утрата. Вот ранние утрата обычно из нашего детства, отсывающая каким-то переживаниям нашего детства, и она образует самый центр нашего существа. Мы все чего-то потеряли. У всех? У всех. У всех. Это а потерянный потерянный так, что рай нет, у, потерянный у рай Меркель есть у или велосипед. Это серьезные вещи. Абсолютно. Да, но неважно, что находится на этом месте. Понимаете, это просто как бы цезарь или велосипед, неважно. Но что-то потеряно, понимаете? А утрата, конечно отец. То есть как-то или равно это будет? И это то, что нами движет. Мы хотим, понимаете, исходя из этой
5: утраты, мы, собственно, и живем. Она нас толкает, что-то делать, что-то менять. А зачем тогда ходит к психотерапевту, чтобы эту утрату найти и залатать дыру? Тогда все, движению конец?
11: Это вопрос...
5: Не так быстро. Вопрос может
11: обрушить доход. Это дыра, понимаете, может разрушать вашу жизнь, а может двигать вас к к чему-то позитивному. А,
5: психотерапевт видите? находит дыру и двигает. Тихо, тихо, тихо. Почему дыра?
11: <смех> <Так> <смех> вот. <дыро>. Смотрите. У, <смех> видите, например, у, у Цезаря тоже есть нехватка. Он же смотрится слезами на глазах на, на Александре и угу. говорит, он добился того, чего не добился. Дыра я. Есть. Мне тоже чего-то не хватает. <смех> нехватка. Дыра. Да, дыра у всех есть. Вот. Да, короче ну, говоря. Но, ну, какие вы гнусные. С какими-то гнусными тварями. Ну, как мне Шума. стыдно. Нельзя коллег
4: называть
1: тварями. Только так какие можно. Какие мы ему коллеги, этому Бурчуку.
3: Савтор, как вам не стыдно, как не стыдно, савтор,
11: короче говоря, смотрите, мы способны любить именно потому, что в центре лежит утрата, вот, и именно вокруг нее и вертится вся наша жизнь, и строится наша судьба, вообще самый главный объект в жизни каждого, это утраченный объект это не тот объект, который у нас есть, а это тот объект, которого у нас нету, который мы потеряли, который мы утратили, но который продолжает нами двигать.
1: Вот, а, да, и мы будем. Ну, это такой самый безопасный вариант. Это коллекционер, правильно? Абсолютно, конечно. Он пытается
11: этот объект восстановить собиранием коллекции. Ко в центре коллекции лежит дыра, которую он постоянно заполняет коллекцией. Понимаете?
5: Вот именно но поэтому он ее собирает. Это Он коллекционирует значки.
11: Значки, которые на месте нехватки. Всегда да, есть какая-то да. нехватка, но все равно в итоге нехватка сама себе заявляет. Нет, и не
2: дай бог ему собрать всю коллекцию. Конечно, это... все нельзя собрать. Да,
11: это будет драма. Абсолютно. Абсолютно. Не Но, вы понимаете, коллекция и на, располагается на месте этой нехватки. Мы будем смотреть с вами фильм «Лучшее предложение», вы увидите, что его коллекция на это, самом это деле... Это мы... через раз. Это да. через
1: раз. Хорошо. Электроник. Потом мы начнем электроники. Вы знаете, что я сейчас поняла? У
5: меня дома есть коллекция наклеек от фруктов. На дверцу Зачем? холодильника. Ну вот коллекционируют они.
1: У вас тысяча наклеек морок? Да, что да. Все они какой? разные, ни
5: одной повторочки. Но скоро дверца холодильника закончится. Вот, Там хорошо. осталось чуть-чуть. Все, что ли? Угу. Грядет, ну, ну, вторым
1: нет. слоем.
11: Так, нет, купите второй холодильник. Короче, всегда есть куда
1: наклеивать.
11: Наклеивать, главное. Да, абсолютно. Всегда, но всегда будет чего-то не хватать. И вот это то, что нами движет, что нам чего-то не хватает. Это нас толкает или вперед, или назад, неважно. Но что-то, что, что вот в коллекции всегда есть чего-то, что не хватает. Но вернемся. Смотрите, у каждого из них есть утрата. Вот. И мы, мы через фильмы это будем разбирать, потому что об этом невозможно рассказать через рассказ. Вот эти все темы с утратой связанные их можно только через историю показать, как это выглядит. Очень хотелось бы через электроника, чтобы вы это показали. Нет, сложно, сложно. Я подумаю, как. Короче говоря, любовь всегда связана с утратой. А там все просто в И любовь это определенный способ отношения к утрате. И смотрите, она любит на что любит в Антонии? Она любит Антония как потерявшего. Как потерянного, как несчастного Вот э это в нем она и любит Что в нем есть нехватка То есть, А в Антоне очевидна нехватка Видите, В Цезаре нехватка не очевидна Ее еще нужно найти, что у него есть эпилепсия Которую он
1: скрывает ну, на, на Вы говорите. Он, она любит в нем дыру ну, <ладно. Деру>. А он в ней а, а он не жезл, но ну так и
11: получается, да. А Ладно, вы видели цедри. сейчас? Вот наши астрономы
1: навели, так сказать, телескоп и увидели, как одна черная дыра поглотила другую. Да, вы что, чудовищное зрение. Это любовь.
3: Абсолютно.
11: Да, Любовь, вот эти. да, и да, но интересная заинтересованность Обсессивных мужчин черными дырами вот это удивительно, они все время смотрят в небо, они
2: завораживают, завораживают конечно, конечно,
11: вот это гораздо такая невидимая, но все засасывающая, никто ее не видел никогда.
2: Но радиотелескопы говорят, да, что ли, она вы, есть клац, Отвратительно это все подаете, доктор что? Вы, что? Хотите, вы хотите, погодите, погодите вы да. сейчас хотите
1: сказать, что они нечестно проедают свои гранты Честно, 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 честно
5: честно. Просто они
8: вместо,
11: вместо они по ночам взяли телескопов Вместо того, чтобы заниматься
1: <с другими <с вопросами Вот
11: тогда вот, ночью происходит, заметьте Знаешь,
7: забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало нет, серьезно, будто сбросил тяжесть.
2: Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин Вот, все вот взад и вперед ездит по так сказать. этому.
5: А вот да. вам прислали комментарий, что телескопщики уже вышли с вилами на встречку.
2: Телескопщики.
11: Пусть к своим женам лучше выходят по ночам от телескопов. <свят> 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 вот отрываются.
5: Потому что звезды видны только в ночном небе, а днем солнце накрывается. <свят>
11: конечно, звезды. конечно, 100%. Именно поэтому. <свят> <свят> вот, обсессивные вот эти звезды. <свят> 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 <Да>. <свят> как, как избежать, как избежать вот этой ситуации всей. Ладно, вернемся. Короче говоря, она любит его как, как утратившего, Антония. Заметьте с Цезарем, она ни разу не говорила о любви. Антони все время эти декларации о любви звучат, от которых в какой-то момент уже подташнивает. Вот уже реально начинает тошнить от этих бесконечных его разговоров о любви. Но если вы всмотритесь, вы увидите, что их любовь друг к другу ⁇ это бессознательная их тоска по утраченному объекту, а, у, отражение которого они находят друг в друге. Они как в зеркало, понимаете, смотрятся а, в нехватку друг друга. Это и есть любовь. Вот, собственно, им, ко, обоим как сироткам очень не хватает отца. Вот. Угу. Нет отца, которого у них забрали безвременно. Вот. И они оба потеряли это как после кораблекрушения. Если давайте будем более циничными, давайте я давайте. Ушёл еще более. Да, один, один после этого медленно спивается, превращаясь в размазню, а другая лелеет бредовую надежду сохранить Цезаря через фантазии. Какие-то грезы о мечте Цезаря через, через наследие. Да, да. В итоге
5: втягивает...
11: В итоге она втягивает алкоголика в самоубийственную авантюру, понимаете, да, в целом. А именно вследствие вот этой всей ее тоски. Но главное, понимаете, они оба пережили утрату. И он, и она. Поэтому, если всмотреться глубже в момент их встречи, главное, что она привозит на свидание на корабле с ним, что это Цезаря. Опять Цезаря нету, но он там во всем присутствует. Там все пропитано Цезарем. Одно золотое ожерелье. Помните, у нее на шее да, да, да. с множеством монет с лицом Цезаря. Цезарей. Да, mm -hmm. миллиард Цезарей. Вот. Короче, она, та... она тащит ожерелье в их постель первую, понимаете? С Антонием нет, она приходит в ожерелье mm -hmm. с Цезарем. Вот это забавно! Но, знаете, не стоит обманываться его внешним раздражением и ревностью. Его... Mm
1: -hmm. и эти... Это и она... все равно, что доктор, как вот привести 80-е девушку к себе э, в гости, а над кроватью Брежнев. портрет
3: Брежнев. А, нет, нет. Фото... Нет, Нет, Саманта
2: Фокс. А, и она такая, это моя мама. И ты такой,
11: Ладно. Так вот, короче говоря, а, значит, видите, она говорит ему, ты боишься, что Цезарь не разрешит. Помните, она его так немножко подначивает и провоцирует это ожирение сорвать. Но это внешний свой, это сознательный, сознательный, который очевиден. Да, что ожерелье Цезаря — это препятствие, которое она провоцирует его сорвать и место в постели с ним, с ней. Но в более глубоком слое, понимаете, Антоний в Клеопатре находится в связи с утраченным объектом через Клеопатру. Именно это ему бессознательно и нужно. Это ожерелье — это присутствие Цезаря. И именно это она ему и везет. Она, если можно так сказать, бессознательно ему Цезаря дарит, которого он утратил. Вот таким странным, странным образом через себя. «Я знаю, что тебе не хватает». А как и мне, нам не хватает, мы его потеряли, вот. И а, мертвый Цезарь это просто в данном случае имя, понимаете, утраты каждого из них. И вообще, когда мы любим другого, мы любим его нехватку, невозможность его как утратившего и хотим ее восполнить. Это и есть любовь. Любовь это всегда встреча с утратой другого. Мы чувствуем, что в сердцевине другого лежит какая-то нехватка и мы хотим ее восполнить. Вот Лакан очень, очень точно сформулировал: любить это давать то, чего нет. А в нем, понимаете, она как бы дает того, чего нет у тебя или у него? Того чего? У нет. него. Не у того... кого? Абсолютно. Цезаря нет, ни у кого, понимаете? А как дашь? Да, все. Любовь пройдет. Умница. Так все и работает. Не совсем так. И снова ищу трата. Ну, ты одно дашь, другое заберешь. Как только получаешь, понимаете, теряется трансмотр. Скажи, пожалуйста, я вот
1: хочу быть вашим биографом в итоге, в конце концов. Теперь пожалуйста, а вот я уже изучил имена ваши Нана да. А как зовут вашего личного сантехника? Вот этого. <смех> зовут... Скажите. Да. Как его зовут? зовут его? Самир. Понимаю.
5: Что вы такие понятливые? Я
2: объясню
6: Не
8: надо объяснять
11: ничего, не надо объяснять. Вообще не нужно ничего объяснять. Нам и так все понятно. не нужно ничего. Стоп, стоп.
2: Только музыки
11: латино Мы всегда думали откуда. Так вот, смотрите. Короче говоря, в нем, смотрите, из
1: MP3 плеера Самира. Тихо, Так
11: вот. Клеопатра находит в Антонии отражение утраты. От, собственно, она видит его в грустного, утратившего, и она отвечает на эту утрату любовью. Mm -hmm. а Какая-то другая женщина ответит на это раздражением. А, ее будет бесить Антоний. Но плейте Клеопатра бессознательно. Да, хорошо, бесит. Но на более на бессознательном уровне она его любит. Она любит его несчастного. Помните, он по последние моменты, которые он с ней проводит, такой весь несчастный. И видно, какую любовь она к нему испытывает. Последний момент, который уже Он сам себя пытался зарезать неудачно. Но очевидно, что там ничего удачно. Ничего удачно. Руки короткие. короткие. Да, да, да. У Руфьона получилось бы лучше. И он просит даже этого помочь ему. Помните, Аполлодор, помоги мне, не получается себя. У меня короткие руки. Это самое абсолютное. И вот она его любит, вот этого такого, понимаете, неудачника. Вот именно это и пробуждает. Именно поэтому женщина так любит грустных, Потерявших все мужчин В них они находят отражение собственной утраты Вот собственной нехватки они видят в ней И если, понимаете, нехватки в другом не чувствуется Любить его невозможно Если в нем нет слабости Цезаря можно любить лишь по стоку Поскольку в нем есть эпилепсия, есть слабость Есть что скрывать Есть его невозможность вот И неизбежность На самом деле за этим стоит неизбежность смерти каждого из нас мы все неизбежно умрем, и вот поэтому мы можем любить. Если бы мы были бессмертны, понимаете, если бы у нас не было невозможности, если бы мы были богами, мы не могли бы любить. Поэтому любая любовь, она всегда существует в связи с гробом.
5: Но мы не сможем это проверить, к сожалению, Любая сожалению. Любая
11: любовь, это, любовь, это как бы любовь смертных существ. Существ обреченных. Давайте по-другому вставить вопрос. Да. А те, которые не умеют любить, значит, они бессмертные. Вот. Последний. Точно. Да, абсолютно. И последний момент. Последний. На месте нашей конечности, обреченности, нашей временности возникает вот это навсегда любви. Понимаете, в любви оно всегда есть, это момент навсегда. Я буду любить тебя вечно, до гроба. Потому что угу. на самом деле мы обречены вот Гроб, на... потому что будет Абсолютно, и именно вот эта невозможность Вечности, она и есть причина Сердцевина всей нашей любви к другому uh -huh. Что он умрет Очень
2: грустно, доктор вот Но все, что это рассказали.
1: есть любовь, uh -huh. понимаете Именно поэтому мы можем любить Анна, я прошу вас, пожалуйста, на выходных Отправьте Самира к доктору У него, кажется, течет